0: vorgeben wird, in welche Richtung es geht. Das geht meines Wissens schon im Bereich von äh, 10, 11-Jährigen los, dass die Richter dann, äh, falls es soweit kommt, falls es um einen Streit des Sorgerechts geht, dass die dann äh, die Kinder anhören und dann natürlich auch so entscheiden, wie die Kinder das wünschen.
1: Ja, sagen wir mal so, Grundvoraussetzung ist ja erstmal, oder für so einen Streit ist ja, dass deine Eltern sich nicht darüber im Plan sind. Will denn jedes der Elternteile dich sozusagen bei sich zu Hause haben, oder?
2: Nee, eigentlich haben sie beide gesagt, wir sollen, wenn möglich, zusammenbleiben irgendwo.
1: Dein, deine Eltern wollen zusammenbleiben? Nein. Sondern? Sie
2: haben gesagt, mein Bruder und ich sollen zusammenbleiben.
1: Ach so, mhm.
2: Aber ich, ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt machen wollen, Mari und
1: ich. Wo würdest du nur gerne lieber sein, bei deiner Mutter oder bei deinem Vater?
2: Ja, wenn
0: dann bei meinem Vater.
1: Vater und der würde es auch grundsätzlich machen.
0: Ich weiß es nicht, halt. Müssen wir noch drüber reden. Wobei die Gerichte auch da versuchen, Lösungen zu finden, wo du einerseits äh, bei deiner Mutter und andererseits auch bei deinem Vater bist. Also äh, es gibt da Möglichkeiten, dass das wöchentlich äh, gewechselt wird oder äh, letztlich hier beispielsweise auch Fälle denkbar sind, wo man von Monat zu Monat wechselt. Allerdings ist das natürlich auch nicht so gut und nicht so gewünscht. Weil natürlich dann auch der Rhythmus äh, das allgemeine normale ja, Leben stressig, ein bisschen ja. stört und immer wieder Stress begründet.
1: Florian, wir haben fest, du kannst da also durchaus ein Wörtchen mitreden und wir drücken ja. dir die Daumen, dass so eine gute Lösung gefunden wird. Dankeschön. Ciao.
3: Ich würde aber ganz gerne noch mal was zu sagen. Ich mhm. denke, das, was Florian in jedem Falle machen sollte, ist, sich mit seinem Bruder zusammenzusetzen und erstmal mit dem gemeinsam zu beratschlagen, weil die Geschwister, Geschwister ja auch zusammen stark sind. Und die beiden Eltern da auch äh, zur Rede zu stellen und zu fragen, wie habt ihr euch das vorgestellt, wir haben einen Entschluss getroffen, der sieht so und so aus äh, und dann eine Regelung herbeizuführen, die man mit den Eltern zusammen dann auch findet. Also es muss nicht immer der Richter sein oder die Richterin sein, die dann äh, letztendlich sagt, wie es äh, weitergehen soll, sondern das können die Familien auch intern erstmal versuchen zu klären.
1: Ähm, jetzt mal voraus, Wir sind, wie gesagt, alle nicht irgendwie ausgewiesene Familienrechtler. Trauen wir uns das zu, das mal zusammenzutragen, was es da überhaupt für Regelungen gibt? Also von nur die Mutter bis nur der Vater oder eben auch im monatlichen Wechsel. Was ist denn da so vorgesehen?
3: Alles, was sinnvoll für das Kind ist. Das ist sozusagen die Leitlinie.
1: Ja, und das bedeutet dann, im Extremfall kann es sein, dass der, also im allerextremsten Fall, nehmen wir zum Beispiel, der Vater hat überhaupt kein Besuchsrecht, was sind das für Fälle? Darf das Kind nicht sehen? Muss ich von dem Kind fernhalten?
0: Kommt selten vor. Also die Fälle, wo der Vater kein Besuchsrecht hat, das sind die Fälle, wo irgendwelche schlimmen Sachen vorgefallen sind, die letztlich in die Richtung weisen, dass das Kind keinen Kontakt mehr zu dem Vater haben soll. Mhm. Also das soll so nicht vorkommen, da natürlich gerade... Väter wie auch Mütter das gleiche Recht haben, auch das Kind weiterzusehen.
1: Wie ist das eigentlich immer mit diesen, mit diesen Fällen, sodass ein Vater dann einfach sich das Kind mal mitnimmt und irgendwo hinfährt? Also so das, was man auch öfters in der Zeitung liest, so mit, dass es in den Bereich Kindsentführung geht. Passiert das oft in der Praxis?
3: Also das sind Fälle, die ich auch schon hatte hm. und ich finde es sehr schwierig, die auch zu verteidigen weil alle Fälle immer aus emotionaler Not geboren sind. Also die Ehepartner oder die Mütter und Väter sind untereinander so zerstritten, dass man offenbar keinen Weg mehr gemeinsam findet, mit den Kindern eine Regelung zu treffen, wer wen wann wie hat. Dann scheint es oft der letzte Weg zu sein, das Kind für sich zu nehmen und zu beanspruchen und dann irgendwie von dannen zu ziehen. Und wenn ich das Familienrechtlich richtig verstanden habe, besteht ein Problem darin, dass man wirklich immer nur nach dem Wohl des Kindes guckt. Das heißt, wenn mhm. jemand also über einen langen Zeitraum das Kind dann auch hatte, ist es für den anderen wiederum sehr schwierig, dafür Sorge zu tragen, dass man das Kind dann wieder an sich auch gewöhnt. Also ich finde die immer ganz traurig, die Fälle. Und ähm, so wie ich sie bisher erlebt hatte, war es dann auch häufig so, dass die Kinder ins Ausland verbracht worden sind. Und dann ist es natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, an die Kinder überhaupt noch dran zu kommen.
1: Es gibt da, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch prozessual auch was ganz Interessantes. Also im Familienrecht, obwohl es eine zivilrechtliche Angelegenheit ist, wo im Prinzip jeder dafür äh, verantwortlich ist, seine Position so gut wie möglich darzustellen, ist es beim Familienrecht, glaube ich, so, dass der Richter auch die Pflicht hat, da selber nachzuforschen und sich um, um die Wahrheit zu bemühen, um das jetzt mal so untechnisch auszudrücken. Wie nennt so sich ja. das?
0: Das äh, sogenannte Amtsermittlungsprinzip, was insoweit bei familienrechtlichen Streitigkeiten zur Anwendung kommt. Wobei man nicht nur jetzt äh, auch auf die Fälle verweisen sollte, wo jetzt äh, beispielsweise Väter äh, ihre Kinder entführen, um sie ins Ausland zu verbringen. Mhm. Meistens sind es insoweit die Väter, man muss natürlich auch die andere Seite der Medaille sehen, äh, dass äh, die Gerichte sehr häufig den Müttern das Sorgerecht zusprechen und es dann auch sein kann, dass also letztlich hier äh, beispielsweise Umgangstreffen äh, ja, von Seiten der Mütter einfach ignoriert werden und Väter auf diese Weise ihre Kinder praktisch gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Deutsch. Es gibt immer beide Seiten.
1: sag nur Boris Becker und Babs Becker. Hm? Ja, das war ja auch ein Fall, wo Kindesentführung durchaus andiskutiert wurde, als die Barbara mit den beiden Kindern irgendwie nach Florida sich oder nach Miami auf die Söckchen gemacht hat. Und ähm, wir verlassen dieses Feld. Sagen Hallo Otto! Guten Tag! So, was gibt's für Probleme?
4: Ähm, ja, wir zu zweit würden ganz gerne eine Videoproduktionsfirma gründen und sind da sehr unsicher, welche Gesellschaftsform wir da auswecken sollen. Die zweite Frage ist, ob wir da eine extra Steuernummer brauchen. Wir sind jetzt schon frei mit einer Mini, wie heißt das? kleinen Unternehmer Steuernummer ausgestattet und sind nur aber sicher, was wir da jetzt genau machen sollen. Also das Problem ist, Finanzamt habe ich jetzt eine Woche versucht, da geht irgendwie jemand ans Telefon, jetzt müsste da wahrscheinlich, würde ich jetzt morgen irgendwie aufschlagen zu Fuß oder so. Aber vielleicht habt ihr ja einen super Tipp oder vielleicht hat ja Herr Wosch
1: einen super Tipp. Ich könnte da ich könnte da gleich für die Praxis noch was sagen, was okay. ein bisschen skurril ist. Aber fürs rechtliche vielleicht erstmal der Bernhard. Ja.
0: Also endlich eine Frage, wo ich richtig Antwort geben kann, weil Gesellschaftsrecht mein Hauptthema ist. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Es gibt die billigste Möglichkeit, das wäre die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist wahrscheinlich das, was ihr momentan schon habt, weil ihr insoweit auch keinen schriftlichen Vertrag benötigt. Mhm. Ihr schließt euch zusammen durch einen Willensentschluss, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen, nämlich Videos zu drehen. Wichtig ist bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, dass ihr jeder persönlich mit eurem gesamten Vermögen haftet für alle Verbindlichkeiten, die durch die GbR abgeschlossen worden sind. Das ist also letztlich hier das Manko der GbR. Wenn man jetzt nicht mit seinem gesamten persönlichen Vermögen haften will, dann müsste man daran denken, eine GmbH zu gründen. Nur hier braucht man ein sogenanntes Stammkapital, das wären 25.000 Euro. Wenn ihr zu zweit seid, dann würde es ausreichen, wenn ihr zunächst mal 12.500 Euro einzahlt. In diesen Fällen haftet ihr nur mit diesem Gesellschaftsvermögen und nicht mehr darüber hinaus.
1: Da würde ich gleich mal ganz kurz ein, ein, eine Frage, weil das war eine Sache, die mir zum Beispiel in den letzten Jahren sehr oft passiert ist, dass die Freunde mich gewandt haben und gesagt haben, guck mal, du verdienst oder so wahnsinnig Schweinegeld beim Radio. <lacht> Kannst du denn nicht mal diese Summe für mich auslegen, weil wir legen die nur kurz ein, gründen das und ziehen die Summe dann auch zwei Tage direkt danach wieder raus und dann kriegst du dein Geld zurück und ähm, alles ist super.
0: Genau, diese Themen gibt's. es, das ist ein probates Mittel. Diese 25.000 Euro Stammkapital, die müssen nur einmal auf dem Konto ja, gelegen haben, es muss also hier einen Kontoauszug gegeben haben. Diesen Kontoauszug, den braucht man für die Eintragung im Handelsregister. Dann wird das Geld sehr schnell wieder abgezogen. Das kann böse ausgehen, nämlich in dem Moment, wo die Gesellschaft insolvent ist, dann kommt natürlich der Insolvenzverwalter und sagt, wo ist das Geld auf dem Konto, da ist nichts mehr drauf. Und dann haftet jeder Gesellschafter mit seiner Einlage persönlich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Tommy Walsh nicht mehr besonders reich ist, weil er immer hier viel Lehrgeld hat zahlen müssen, weil ähm, er nicht rechtzeitig beim Anwalt war. Gibt es da
1: einen Durchgriff? Nee
0: da gibt es keinen Durchgriff hier. Also, also würde du hast ich mein ja nur das behalten. Geld geliehen, das wäre ja. also letztlich sinnvoll gewesen.
1: So, also das sind, glaube ich, auch die zwei Formen, die für euch in Frage kommen, oder? GbR und GmbH, ja. oder?
0: Na, GbR ganz klar, also, darf wir jetzt nicht wissen,
4: wo wir jetzt in, in den nächsten zwei Minuten 12.000, 12.000 Euro pro Person herkriegen. Mhm.
0: Also dann wäre es die GbR, und genau. die GbR, die braucht natürlich auch eine Steuernummer, das ist gar kein Problem, das kann man entweder im Steuerberater da selbst machen, da wendet man sich ans Finanzamt, wenn ihr es selber machen wollt, dann geht ihr am besten einfach zum Finanzamt hin und äh, teilt das denen mit. Und dann kriegt ihr für diese GBA auch eine entsprechende Steuernummer. Aha. Und ihr müsst dann letztlich hier eine Einnahmenüberschussrechnung am Ende des Jahres machen, wo ihr dann ein Saldo macht. Äh, was ist reingekommen, was ist ausgegeben genau. worden? Und den Gewinn, den müsstet ihr dann letztlich entsprechend versteuern. Auch
4: wenn wir jeder schon eine Kleinunternehmersteuernummer haben?
0: Äh, auch dann, weil du trennen musst, einmal ist Besteuerungsobjekt die GbR ja. bei dem Finanzamt, wo die GbR ihren Sitz hat. Dieses Finanzamt macht dann letztlich für die GbR einen entsprechenden Steuerbescheid. Der wird weitergeleitet an eure ja, sonstigen Finanzämter, wo ihr seid. Und da wird dann letztlich die Steuer, die ihr dann selbst zu zahlen habt, entsprechend berechnet. Und dann, dann geht das rein? Einen brauchen wir natürlich außerdem, klar. Das ja. ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Otto, die
1: Nachrichten recht. drängen hier wie wild Super, ins ja, Studio. Ja. Danke dir, tschüss. tschüss. So, wir wollen ja jetzt demnächst auch die Gesine mal so richtig ins Spiel bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keiner von euch, äh, dass es hier keinen gibt, der nicht schon mindestens einmal über eine rote Ampel gefahren ist. Ähm, man muss ja nicht direkt seine Schwiegermutter totgeschlagen haben, also wir nehmen auch ganz kleine strafrechtliche Fälle hier, aber liebend gern entgegen unter 0331 97. 110 Rechtsberatung ganz umsonst, wenn das nichts ist.
5: Hund im Radio.
6: Da ist die Musik.
1: Fritz. Und wenn ich jetzt gerade die Nummer so fleißig durchgesagt habe, dann gilt es für die nächsten drei Minuten eigentlich im Prinzip nur zum Notieren und nicht zum Anrufen, weil die Kerstin ja im Studio ist. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. um 22:34 Minuten. Mit dem Wetter nachts gering bewölkt bei 12 bis 6 Grad. Morgen zunächst heiter Nachmittags bewölkungszunma bei maximal 22 bis 24 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
7: Der Olympiatag in Athen brachte den deutschen Athleten heute dreimal Edelmetall. Gold erkämpfte das Frauenteam des deutschen Ruder Doppelvierers. Silber ging dagegen an die Ruderinnen im Leichtgewicht Doppelzweier. Die Degenherren bescherten dem deutschen Fechterbund am Abend eine Bronzemedaille. In der südfranzösischen Stadt Lyon ist ein Passagierflugzeug nach einer Bombendrohung zwischengelandet. Die Maschine wurde umgeleitet. Nachdem in der Toilette ein Schreiben entdeckt worden sei, teilten die örtlichen Behörden mit. Bei der Durchsuchung der Maschine sei allerdings kein Sprengkörper gefunden worden. In der irakischen Pilgerstadt Najaf hat sich die Lage wieder zugespitzt. Anhänger des Schiitenführers El Sadre lieferten sich nahe der Moschee erneut heftige Gefechte mit dem US-Militär. Auch in den Städten Basra und Amara kam es zu kämpfen. Bewaffnete Kunsträuber haben in Oslo zwei berühmte Gemälde von Edward Munk gestohlen. Dabei handelt es sich unter anderem um das weltberühmte Gemälde der Schrei. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Einbrechern. DGB-Chef Sommer rechnet mit weiteren Veränderungen an der Arbeitsmarktreform Hartz IV. Nachdem das Reformpaket ohnehin aufgeschnürt worden sei, könne man sich auch weitere Korrekturen vorstellen. Skeptisch äußerte sich Sommer dagegen hinsichtlich der Chancen für die Durchsetzung eines gesetzlichen Mindestlohns. Und zum Fußball in der ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal gewann Hertha BSC gegen den TSV Eindling mit 1 zu 0. Der Verkehr auf Fritz und liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
8: Morgen geht's los. Das dreist musikalische Fritz-Worträtsel. Und zu gewinnen gibt's was zu gewinnen. Jeden Tag fünf kraftvoll sportliche PMX-40-Nackenbügel-Kopfhörer von Sennheiser. Und einmal am Tag einen Philips PSA 220. Den sportlichen MP3-Player mit Radio und perfektem Tragekomfort. Das dreistmusikalische Fritzwort-Rätsel. Macht mit.
1: Ab morgen. Und im Radio. Fritz! Das ist ein Hammer, oder? Edward Munch, der schreit, das ist ja nur wirklich ein Bild, das jeder kennt. Einfach so, Ratzfatz, Gesine, wie sieht's aus, wenn da bei dir heute Abend noch ein Anruf eingeht? Ich nehme das, das
3: Mandat sofort.
1: Bitte? Du nimmst das Mandat. Ähm, ganz im Ernst, wie läuft sowas eigentlich? Da ruft jetzt möglicherweise einer bei dir an, und sagt, ja, Nummer haben wir von, von Freunden und sie sollen ja ganz fit sein. Wir haben in der Tat jetzt diese Bilder gestohlen. Und... Ähm, was musst du, ist das dann schon schweigepflichtig? Ja. Also du darfst nicht zur Polizei gehen und sagen, ich habe die Leute, die die Bilder haben. Nee. Was sagst du denen dann?
3: Also ich würde in so einem Fall erstmal herausfinden wollen, was Gegenstand der Beratung sein soll. Also ich mhm. würde versuchen herauszufinden, wie soll mein Auftrag sein. Wollen die die Bilder wieder zurückgeben? Mhm. Dann würde ich gemeinsam mit den Mandanten besprechen, wie wir vorgehen. Wollen die nur wissen, inwiefern haben wir uns strafbar gemacht? Dann sage ich, na ja, also ich schlage mal auf, ist wohl ein Einbruchdiefstahl, ist strafbar, so und so wird das vom Gesetzgeber gesehen. Was habt ihr denn für Vorstrafen, um mal so zu ermessen, in welchem Bereich wir eigentlich liegen? Mhm.
1: Äh, spielt der jetzt jetzt ähm, mal ganz blöde für das Strafmaß eine Rolle, ob das jetzt irgendwie Edward Munch war oder nur der Klecksmeister Piefenbreck von um die Ecke, wo das Bild irgendwie 10 Euro wert ist?
3: Ja, das spielt eine Rolle, weil es auch eine Frage ist, ob eine Sache minderwertig ist, also einen bestimmten Geldbetrag nicht übersteigt oder geringwertig, nicht minderwertig, das klingt jetzt etwas abwertend. Geringwertig, da streiten die Gerichte auch immer gerne darüber, was geringwertig ist und was darüber hinausgeht. Also ich sag mal, so eine Summe in Berlin zwischen 25 und 50 Euro würde man noch in den Bereich der Geringwertigkeit kommen. Weil alles, was unter 25 ist, ist ganz klar gering wert.
1: Überhaupt, wenn man jetzt einen Diebstahl machen will, auf was sollte man denn achten? Man sollte, glaube ich, äh, <lacht> keine Waffen mitnehmen, oder? Das würde dann auch Waffen
3: ist sehr schlecht, ja. Messer ist gar nicht gut. Also mhm. ähm, all das, äh, sagt der Gesetzgeber, äh, soll besonders hart bestraft werden, weil mhm. eine erhöhte Gefährlichkeit äh, vom Täter ausgeht, weil er eben diese Gegenstände mit sich führt.
1: Dann äh, gibt es Formen von schweren Diebstahl, was betrifft das alles?
3: Das können Einbruchdiebstähle sein beispielsweise oder wenn ähm, irgendwas gegen Wegnahme gesichert ist, so heißt es äh, im Gesetz, also mit Schlössern versehen ist, äh, dann sagt man sofort, also das ist nicht, äh, ich nehme irgendwie einen äh, Schokoriegel aus der Auslage in einem Geschäft, sondern ähm, da hat sich jemand ja vorher Gedanken gemacht, extra sein Eigentum abzusichern und dann soll das auch höher bestraft werden.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ach wieso, vom Unrechtsgehalt ist es doch total egal, ob sich das Opfer der jetzt vorgesehen hat oder nicht. Ähm, geht es da um kriminelle Energie oder warum wird es?
3: Na, ich gebe mal ein Beispiel. Also äh, wenn beispielsweise ein Wohnungseinbruch stattfindet, äh, ist das für die Leute oft sehr, sehr, sehr schrecklich, äh, weil ihnen das ähm, Gefühl der Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden genommen worden mhm. ist. Das ist auch ein Unterschied zu einem Schokoriegel. Ich komme noch mal auf den zurück. Das heißt, wenn also jemand in die Wohnung eindringt und dort nur ein ganz einfaches Schnappschloss aufgemacht hat, hat er natürlich eine erhöhte kriminelle Energie. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber das, was für das Opfer, lass es meinetwegen nur eine Keksdose gewesen sein, die da abhanden gekommen ist, was das dann für das Opfer bedeutet, das ist ganz schwer zu ermessen. Die verriegeln sich anschließend, die setzen Hunderte von Euro sozusagen dann ein, um sich dann von innen noch abzusichern und fühlen sich nie wieder richtig wohl in ihren eigenen vier Wänden.
1: Bei Madaja schon mal eine ganz interessante Frage ist, was will das Strafrecht eigentlich mit der Strafe machen? Das Strafrecht will ja nicht ähm, Schuld in dem Sinne ausgleichen, dass es sagt, du hast dem das weggenommen, deswegen hacke ich dir jetzt die Hand ab oder nehme dir jenes weg, weil sonst wäre man ja auch ganz schnell dabei zu sagen, du hast dem das Leben genommen, wir nehmen dir jetzt das Leben. Was will eigentlich der Staat mit der Strafe?
3: Also es gibt sicher unterschiedliche Zwecke, die da verfolgt werden. Die sind auch äh, immer äh, gerne in den äh, Anfangssemestern des juristischen Studiums äh, Gegenstand vieler munterer Vorlesungen. Ich sag mal, das, was für mich am wesentlichsten ist, weil ich das auch ganz oft gefragt werde, weil man sagt, Mensch, du machst da Strafverteidigung, äh, wie ist denn das, äh, sind die denn alle unschuldig, wie kannst du denn die vertreten? Und meine Antwort darauf lautet folgendermaßen, wenn jemand eine Straftat begangen hat, fühlt er sich schlecht. Erstmal. Ähm, jedenfalls dann, wenn er erwischt wird, fühlt er sich irgendwie auch ein bisschen, jedenfalls zu erwischt. Und dann gibt es das Gefühl von, ich würde es gerne wieder gut machen wollen. Und äh, den Vergleich, den ich da ziehe, ist der mit einem Kind. wenn ein Kind einen Fehler gemacht hat oder irgendwie, ich nenne es jetzt mal großkotzig, äh, Schuld auf sich geladen hat, dann will das Kind das wieder gut machen. Es will Sühne tun. Und äh, das macht das Strafrecht in ganz besonderer Weise. Das heißt also, wenn Leute kommen, die äh, sagen, ja, ich habe mich strafbar gemacht, ja, ich will auch äh, geständig sein, was ich gemacht habe, ist ein Fehler. Dann hat das auch irgendwie so einen ausgleichenden Charakter. Dann können sie ihre Schuld tatsächlich auch abtragen, dadurch, dass sie eine Strafe halten. Man kann dann ähm, anschließend sagen, ich akzeptiere das und jetzt geht es sozusagen auch voran in meinem Leben.
1: Ja, das ist der, das ist der Idealfall. Und der schlimmste Fall, und da wirst du ja sicherlich auch ganz oft gefragt, ist, äh, wir haben jemanden, der hat für dich ganz klar ersichtlich eine ganz schlimme Strat, äh, Straftat begangen und du hast zum Beispiel die Möglichkeit, den aus prozessualen Gründen rauszuhauen. Also heißt, entziehst du deinem Klienten seiner gerechten Bestrafung. Wie stehst du zu sowas?
3: Naja, das ist eine Definition von gerecht. Ist die gerechte Strafe die, die sozusagen im weitesten Sinne gerecht wäre oder ist die Strafe gerecht, die prozessual richtig ist? Und wir können nicht in die Köpfe gucken, wir können nicht in die Herzen der Leute gucken, wir können nur versuchen, einen sehr fairen Prozess zu führen. Und ich meine, dass man eine Bestrafung nur herbeiführen sollte, wenn der Prozess auch richtig durchlaufen ist.
1: Klassisches Beispiel, man hat Beweismittel auf, ich sage jetzt mal, unredliche Art und Weise erlangt. Das heißt, man hat Beweismittel, die ganz klar beweisen, der hat das gemacht, aber man ist dafür zum Beispiel irgendwie bei ihm eingebrochen, man hat ihn abgehört, ohne das davor, ich sage jetzt mal, angemeldet zu haben oder für eine Befugnis dafür zu haben. Man weiß also ganz genau, er hat es getan, aber man darf ihn deswegen, weil das nicht in Ordnung war, nicht bestrafen. Das sind ja immer diese Fälle. Das ist doch eigentlich für einen Laien extrem unbefriedigend.
3: Das ist richtig. Ich will darauf antworten, wenn der Staat sich nicht an seine Regeln hält, verliert er das Recht zu bestrafen. Also anders formuliert, ich mache nochmal das Eltern- und Kind-Beispiel, weil ich das immer ganz plastisch finde. Wenn die Eltern sich nicht konsequent dem Kind gegenüber verhalten und selber die Fehler begehen, die sie bei dem Kind bestrafen wollen, wird das Kind die Strafe von den Eltern kaum akzeptieren können, weil es sagt, Moment mal, du machst das doch selber falsch. Und deswegen ist der Staat so in der Pflicht, auf die Regeln, die er selber aufgestellt hat, dann auch Acht zu geben und zu sagen, nee, ich halte mich daran und... Ja, das führt manchmal dazu, dass wir einen ungerechtfertigten Freispruch haben. Aber dafür habe ich gewissermaßen vor mir selbst auch eine saubere Weste.
1: Von der Theorie zurück in die Praxis und hin zu Jana. Hallo Jana.
3: Ja,
9: hi.
1: So, was hast du für ein Problem?
9: Also, ähm, das ist heute passiert. Und zwar sind wir von einer Tankstelle so auf so einer äh, Hauptstraße gefahren. Und äh, was weiß ich, 100 Meter wurden wir dann von so einem Polizisten rausgezogen. Und der äh, meinte, wir wären irgendwie 70 in der Ortschaft gefahren. Und ähm, wir wissen aber dass es gar nicht gewesen sein kann. Und dann hat er uns das auf so einem Radarding irgendwie gezeigt, wo dann einfach nur dran stand, ähm, ja, 67 km/h irgendwie gefahren. Und ähm, wir haben es zwar bestritten, aber der meinte ja, er schickt uns das ja zu und so. Und ähm, weil die zu zweit sind, glauben wir jetzt nicht, dass wir da irgendwas machen können, sondern dass wir es auf jeden Fall bezahlen müssen, auch wenn wir es gar nicht waren. Also weil wir, wir nehmen an, dass es der ähm, Autofahrer vor uns war, den die irgendwie gemessen haben.
1: So, da kann man jetzt direkt mal ähm, nach dem üblichen Prozedere äh, fragen, also die Fahrerin. Ja, das
9: war meine Mama, aber... Die,
1: die Mama wird also demnächst Post bekommen. Genau. Und äh, was sagtest du, innerhalb der Ortschaft? Ähm,
9: also ich glaube 67 oder
1: so. Also statt 50 67?
9: Genau,
1: sagen die. Sagen die. Gesine, was wird da kommen? Da muss jetzt erstmal noch von den äh, 27 die Messtoleranz abgezogen werden. Gibt es da eigentlich eine, eine fixe Größe oder ist das... Abhängig von der Geschwindigkeit, die man gefahren ist. Es ist
3: abhängig von der Geschwindigkeit. Also ich vermute mal, es ist auch abhängig vom Gerät. Ich vermute mal, dass hier drei Stundenkilometer abgezogen worden sind, weil Jana zunächst von 70 Stundenkilometern gesprochen hat. Also dann haben die schon drei Stundenkilometer da abgezogen. Ab 100 Stundenkilometer werden drei Prozent abgezogen. Das kann man dann entsprechend ermitteln, was das im einzelnen Fall ist. Das ist so, so pima daumen Fensterkreuz, die Regel.
1: Also wir gehen jetzt mal aus von netto 27 zu viel.
3: 27 zu viel, ganz genau. Also zunächst einmal wird ein sogenanntes Anhörungsschreiben in den Briefkasten flattern. Da steht drin, welcher Vorwurf jemandem gemacht wird und es wird sogenanntes rechtliches Gehör gewährt. Das bedeutet, dass man sich da nochmal schriftlich zu äußern kann, um zu verhindern, was dann nämlich als nächstes kommt, den sogenannten Bußgeldbescheid. Mhm. Das Wort sagt schon, man soll hier Buße tun und dann werden verschiedene... Beträge sozusagen aufgerufen beziehungsweise Fahrverbote und Punkte verhängt je nachdem wie hoch das im Einzelnen ist ich gucke auch hier schon in die Tabelle wenn ich das richtig sehe, innerhalb geschlossener Ortschaft wären das 90 Euro das wäre der Regelsatz Stimmt und das Punkt? Auch damit? Punkt sehe ich hier auf dieser Tabelle nicht, aber es gibt kein Fahrverbot, das ist sozusagen die gute Nachricht ähm, weil Fahrverbot ja immer irgendwie sehr schwierig ist. Was ich machen würde, Jana, ist folgendes. Ähm, wenn dieses Anhörungsschreiben kommt, ähm, äh, du bist ja offenbar dabei gewesen, mhm. würde ich noch mal schriftlich darlegen, wie die Situation sich für euch dargestellt hat. Und ähm, eure Vermutung scheint ja zu sein, dass der Autofahrer vor euch äh, da in Wirklichkeit schneller gefahren ist als genau. ihr selbst ähm, und dass ihr dann nochmal angebt, wer das gewesen ist. Am besten wäre natürlich, wenn man das Kennzeichen von dem ja, Autofahrer. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist immer eine etwas schwierige Beweissituation. Aber ähm, also ich meine grundsätzlich, wenn ein Bußgeldbescheid nicht richtig ist, sollte man sich auch dagegen zur Wehr setzen. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn dann der Bußgeldbescheid da ist, muss man da Einspruch legen. Das steht auch alles drunter. Und dann gibt es einen Termin beim Gericht und dann kann man da seine Ansicht auch noch mal vortragen, dann müsste deine Mutter dich da mitnehmen. Sie ist die Betroffene und kann dich da als Zeugin auch benennen.
1: Ich finde es jetzt ganz sportlich von der Gesine, dass sie sagt, mach das doch mal alleine. Was, Wie würdest du es denn sagen, wenn das jetzt ein bisschen mehr KMH gewesen wäre, vielleicht sogar wirklich Punkte-Fahrverbot?
3: Also Punkte wird es ja auch geben, ich habe es nur nicht auf der Tabelle, wie viele das sind. Punkte mhm. gibt es ab 35 Euro aufwärts.
1: Ist es da wirklich sinnvoll, selber tätig zu werden oder sollte man da nicht irgendwie das dem Profi überlassen, der dann möglicherweise mit dem einen oder anderen Trick einer irgendwie noch rausboxen kann?
3: Also ja. Je eher ein Anwalt dran ist, desto eher kann er natürlich Fehler vermeiden und ich sag mal ungeschickte Einlassungen vermeiden bzw. denen Vorbeugen. Ich mache grundsätzlich erstmal so, dass ich eine Akteneinsicht beantrage. Das kann der normale Bürger zwar auch. Aber es ist äh, sehr schwierig für einen Bürger wirklich nachzuvollziehen, was steht denn da eigentlich drin. Welche Das ist Beuge ja relativ
1: neu und finde ich auch gar nicht so uninteressant. Akteneinsicht konnte früher immer nur der Anwalt, jetzt kannst es die Partei selber auch mhm. seit, weiß nicht was, einem Monat oder ein paar nee, Monaten. Ne, das ist schon
3: länger. Ich, ich würde jetzt mal schätzen sicher zwei Jahre, aber da will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Also War, schon eine Weile.
1: Warum macht man so eine Akteneinsicht? Man macht es zum Beispiel deswegen, um zu gucken, ähm, jetzt gehen wir mal an, da wurde ein Foto gemacht. Bin ich überhaupt zu erkennen auf dem Foto?
3: Richtig, also ich gucke nach dem Foto, ich gucke nach einem Eichschein, ich gucke, welche Beamten haben was gemacht, ich schaue mir die äh, Situation an, ähm, im Notfall äh, hole ich mir auch ein Gutachten, wenn es also wirklich mhm. für die äh, Betroffenen um was geht, dann sehe ich zu, dass ich da mit einem Sachverständigen dann auch arbeite, denn für jemanden, der selbstständig ist und dem drei Monate Fahrverbot beispielsweise drohen, ähm, kann das ja existenzgefährdend sein.
1: Ähm, Jana.
9: Ja, eine Frage habe ich da noch. Wie hoch sind denn da die Chancen, dass einem geglaubt wird? Weil wenn, also ich habe irgendwie äh, gehört, dass man, ähm, wenn die Polizisten zu zweit sind, und das sind sie ja normalerweise, dass dann denen immer geglaubt wird. Und weil ich ja nun auch noch eine Verwandte bin, dass man mir dann sowieso nicht irgendwie glaubt, weil ich ja auch irgendwie dann... Äh,
3: was weiß ich, weil man davon ausgeht, dass Verwandte eher lügen oder so? Keine Ahnung. Also ich finde deine Frage sehr clever, weil sie ähm, auch sehr wahr ist und sehr richtig ist in, in, in ihren Gefühlen. Aber ähm, häufig ist es so, dass Polizeibeamte ähm, in den Vernehmungen plötzlich äh, nicht das sagen, was man von ihnen vorher erwartet hat. Also ich höre mir Polizeibeamte gerne an, weil ich äh, regelmäßig feststelle in den Verhandlungen, dass die sehr wohl die Wahrheit sagen. Ähm, auch wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, äh, mhm. diese Fehler einräumen. Ähm, Grundsätzlich gilt, der Zeuge ist ein Zeuge, weil er was gesehen und beobachtet hat. Und äh, man guckt natürlich sehr genau, was konnte er tatsächlich sehen, was konnte er tatsächlich beobachten. Der Familienstand äh, bzw. die familiäre Verbindung darf dabei keine Rolle spielen. Aber ein Richter oder eine Richterin muss sich Gedanken darüber machen, wer hat hier welche Motivation. Das ist ein Teil der Bewertung der Aussage. Und natürlich ist es so, dass erstmal ein Polizeibeamter keine besondere Motivation für einen bestimmten äh, Fall hat im Gegensatz zu dem Anverwandten. Aber trotzdem, ich würde sagen, äh, wenn es richtig ist, was du dazu erzählen hast, wüsste ich nicht, warum man dir keinen Glauben schenken sollte. Okay.
1: Danke dir, Jana. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Was waren das eigentlich immer für Fälle, wo man demjenigen dann geraten hat, ey, und wenn die Polizei kommt, bloß nicht aufmachen. Und die Frauen dann gesagt, mein Mann, nee, mein Mann ist nicht da. Ja, sein Auto, der ist heute mit dem Fahrrad unterwegs. Worum ging es da eigentlich?
3: Also ich kann mir nur vorstellen, dass das äh, auch Lichtbildgeschichten sind, Bußgeldsachen, wo also äh, dann äh, Polizeimeister Dimpfelmoser des Weges kommt und sagt, mhm. ich muss mal gucken, ob der, der auf dem Foto hier drauf ist, auch tatsächlich der ist, der hier wohnt.
1: Also das gibt es heute auch noch sozusagen, dass die ab und an mal dann äh, vorbeichecken und klingeln. Und so ist es einfach gucken wollen, ob das, warum denn, was wollen Sie denn da genau, genau warum greifen die da dem Gericht vor, um irgendwie Kosten zu sparen? Oder?
3: Na, das wird meistens in einem anderen Verfahrensstadium gemacht, nämlich dann, wenn man gucken will, ist derjenige auch tatsächlich der Fahrer, der der Halter mhm. des Fahrzeuges ist. Das ist ja nicht automatisch immer der Fall. Bei Firmen wird das beispielsweise ganz gerne gemacht, dann ist das, weiß ich nicht, oft die, Thomas Wosch, GmbH Dingsbums, was weiß ich, zugelassenes Fahrzeug, da gibt es einen Geschäftsführer, das bist du, das ist hm. ja schön und jetzt ist irgendjemand mit dem Auto gefahren, du hast dich aber zur Sache nicht eingelassen, hast also von deinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Mit anderen Worten, man muss erstmal feststellen, wie sieht denn der eigentlich aus? Ja, Das heißt, man, einer muss gucken, ob das mit einem Passfoto hm. aus dem Ausweis, die werden häufig dann in die Akten gezogen, um das äh, vergleichen zu können. Und wenn das dann nicht hinreicht, dann geht man den nächsten Schritt und guckt sich den in Natura dann da an. Da
1: gibt es diese Geschichten, dass man dann irgendwie sich inzwischen Bart wachsen lässt und lange Haare und äh, aufschlägt und so. Wie ist es damit in der Praxis?
3: Das wird gerne gemacht, ja.
1: Und klappt auch ab und an mal.
3: Also ich staune immer über die Wiedererkennungsfähigkeiten der Richter, ich will es mal so ausdrücken, weil ähm, die erkennen Leute wieder, die ich wirklich beileibe nicht wiedererkenne und ich glaube, dass da der Umstand, dass die Leute einfach den Gerichtssaal betreten, auch eine ganz große Rolle spielt beim Richter und der sagt, naja, das wird ja schon gewesen sein.
1: Unheimlich moderne Moment sind ähm, Kollegen aus, sagen wir mal, Polen, die dann ähm, die Strafe auf sich nehmen für ein paar Mark. Also wurde mir zum Beispiel schon mal angeboten in der Situation, ach wieso, du kannst doch da anrufen und der nimmt das dann in der Praxis viel wenig, keine gemacht.
3: Die Sachen landen nicht bei mir. Bei mir, ja, ist doch klar, wenn man mm. das auf äh, Greti oder Peti abgeschoben hat, mm. dann äh, kommen die Leute ja nicht zu mir.
1: Es ja, könnte also, ja sein, dass man zum Anwalt geht und der Anwalt sagt, oh ja doch, du da habe ich eine Adresse, pass also auf.
3: ich finde das ausgesprochen gefährlich, weil man sich nämlich strafbar macht, das ist eine falsche Verdächtigung. Also es ist, handelt sich um eine Straftat, das muss einem einfach klar sein. Das klingt mm. so ein bisschen nach Kategorie äh, Kavaliersdelikt, aber das ist es einfach nicht. Mm.
1: Was ich aus der Praxis aber gerne noch dazu fügen würde, manchmal, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe das gemacht und ähm, deswegen möchte ich die Strafe jetzt auch haben. Es gibt auch Leute, die sagen, ich, wenn ich diese Punkte jetzt noch bekomme, dann bin ich echt am Arsch beruflich. Kann man natürlich immer sagen, jetzt hier ja vorher überlegen müssen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde im Prinzip viel dafür tun, um sowas dann auch, wenn ich es gemacht hätte, abzubiegen. Und wenn es dann noch andere gibt, da kann ich wieder nur den Tipp geben, geht echt zu guten äh, äh, Verkehrsrechtsanwälten. Also da gibt es nämlich wirklich eine ganze Menge die einem gerade mal die Rechtsbehelfsbelehrung vorlesen und wirklich nicht mehr und es gibt eine ganze Menge Leute, die da richtig extrem kreativ sind. Also ähm, und auch das sind ja dann manche die Kollegen, die dann irgendwie wieder in der Zeitung stehen, weil sie irgendwie was Neues rausgefunden haben, wie zum Beispiel, was ich mal irgendwie ganz nett fand, war das mit den mit den Abständen zwischen den ähm, zwischen den Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern also einer einmal gesagt hat der Abstand zwischen den beiden sagen wir mal nur 100 km/h Fahrschildern war zu groß deswegen hat der Fahrer das sicherlich wieder vergessen und ähm, so und hat da sozusagen seinen Mandanten damit irgendwie rausgekriegt ich weiß nicht ob das heute noch so möglich ist aber
3: also ich glaube dass ähm, natürlich ein guter Anwalt auch den Mut haben muss äh, sich gegen die Entscheidungen die die Gerichte bereits getroffen haben zu wenden mhm. nur dann ändert sich ja recht aus. Also ein Richter von sich aus kann ja nicht sagen, also was mir schon immer nicht gepasst hat, ist eine Geschichte so und so, die hätte ich jetzt mal gerne anders entschieden. Er braucht ja den Fall auf dem Tisch, um das anders entscheiden zu können. Und das bedeutet natürlich für einen guten Anwalt oder einen guten Anwaltsstand, dass wir uns also auch freimachen von den Gerichtsentscheidungen, die da sind, wenn wir meinen, dass sie falsch sind. Und dann müssen wir einfach argumentieren. Das haben wir ja auch gelernt. Also... Ich mache das gerne, dass ich Dinge, die mir nicht einleuchten oder nicht gefallen oder die auch aus dem Fall sich dann im Einzelnen ergeben, ich dann kritisiere und angreife, um sie eine Etage höher zu bringen und dann da mal diskutieren zu lassen. Also ich nehme an, das wird bei Bernhard nicht anders sein.
0: Wobei man natürlich da auch differenzieren muss. Man muss natürlich immer gucken, worum geht's hier auch. Wenn es natürlich wirklich ein Fall ist, wo ein Gewerbetreibender, ein Taxifahrer, dann seinen Führerschein für ein Jahr verliert, da geht es natürlich um viel auf der anderen Seite. Prozessieren ist äh, sehr, sehr, sehr teuer. Das muss man auch mal berücksichtigen, wenn man dann in die zweite Instanz geht, dass man dann äh, letztlich hier nochmal ganz schön viel Geld drauflegt. Und das sollte man nur tun, wenn man wirklich den Spezialisten an seiner Seite hat.
1: Marco, grüß dich. Der Marco, ist er noch da? Musst leider ein bisschen lange warten. Ich bin noch da. Okay. Ich denke, das ist eine Geschichte für den Bernhard wieder, wenn ich das hier richtig äh, überschaue. Trag mal vor.
10: Ja, wie soll ich anfangen? ich bin vor vielen Jahren äh, missbraucht worden. Ja.
0: Hallo? Ja, wenn es äh, um eine zivilrechtliche Sache sein gehen sollte, dann vermute ich mal, dass es um äh,
1: Schmerzensgeldansprüche geht, oder?
10: Ja, leider ja. ja Marco, also, ein
1: bisschen, bisschen mehr musst du uns schon erzählen, weil sonst finden wir ja nicht den richtigen Ansatz.
10: Also, zwar, ich bin äh, vor langen Jahren äh, missbraucht worden und äh, möchte jetzt irgendwie mein Leid loswerden.
1: Gut, ähm, du weißt, von wem du missbraucht wurdest? Oder?
10: Ich weiß, von wem ich missbraucht wurde.
1: Wurde der denn äh, wurde der angezeigt? Gab es da ja schon Gerichtsverfahren?
10: Er wurde schon angezeigt.
1: Und es gab auch schon Gerichtsverfahren?
10: Es gab keinen, weil er äh, verstorben ist.
1: Vor dem Gerichtsverfahren? Richtig. Und ähm, dann denkst du dir jetzt, hat er sich da irgendwie aus der Sache rausgestohlen? Ja. Okay, dann einfach mal mit dem Status Quo. Jetzt fangen wir vielleicht zivilrechtlich an. Was könnte der.
0: Also zivilrechtlich kommen da natürlich Schmerzensgeldansprüche in Betracht. Wobei man hier allerdings gleich gesagt bekommen sollte, dass das nicht amerikanische Verhältnisse sind. Du wirst also in einem solchen Fall jetzt nicht eine Million zugesprochen bekommen. Wobei die Gerichte allerdings bei sexuellem Missbrauch schon relativ hohe Beträge ausurteilen, die schon doch deutlich über 10.000 Euro liegen können. Allerdings muss man auch hier eine zweite Frage berücksichtigen und zwar, wer ist Anspruchsgegner? Anspruchsgegner wäre dann der entsprechende Erbe des äh, Betroffenen. Ähm, da muss man erstmal sehen, wer ist insoweit Erbe und sind insoweit auch genügend Vermögensmassen bei diesem Erben vorhanden? Macht das überhaupt Sinn, dort ein Klageverfahren zu führen? Und last but not least noch die letzte wichtige Komponente, nämlich Wann war das? Sind die Ansprüche möglicherweise zwischenzeitlich verjährt? Äh, wobei man sich das dann ganz genau durch einen Spezialisten angucken sollte, weil wir in diesem Bereich nicht die klassische Verjährung drei Jahre haben. Drei Jahre letztlich hier ab der Begehung der Handlung. Äh, da gibt es Sondervorschriften. Misslich wäre es eigentlich nur dann, wenn die ganze Sache jetzt schon beispielsweise seit fünf Jahren publik ist und äh, jetzt obwohl letztlich die Anklage auch schon äh, erhoben war oder letztlich eine Anzeige gemacht worden ist, vor fünf Jahren du diese äh, Ansprüche nicht geltend gemacht hättest. Aber da würde ich empfehlen, sich an einen spezialisierten Anwalt deines Vertrauens zu wenden, der das dann prüft.
1: Marco, was hast du denn schon unternommen?
0: Schon
10: viel.
1: Konkret?
0: Ich hatte vorher
10: einen Anwalt gehabt, der hat eben, äh, ihn angezeigt, aber er war ja verstorben. Hm. Und den zweiten Anwalt, da ging es um Entschädigung und da war die Beweislage nicht so gut.
0: Das muss man berücksichtigen. Also es ist natürlich so, dass du nicht nur einen Anspruchsgegner brauchst, das wären also hier die Erben, und auch noch die Möglichkeit überhaupt hast zu klagen, das wäre die Thematik Verjährung. Du musst natürlich auch den Anspruch als solchen schlüssig tun. Müsste es also letztlich hier dann vortragen lassen in einem Gerichtsverfahren, was da im Einzelnen passiert ist. Und der Beklagte hätte natürlich immer die Möglichkeit, diesen Vortrag zu bestreiten. Und dann bist du als Kläger nicht nur dafür Darlegungsverpflichtet, sondern auch Beweisverpflichtet. Das ist mitunter häufig die missliche Situation in einem Zivilprozess. Recht haben und Recht bekommen ist da letztlich nicht gleichlautend.
1: Marco, will heißen, äh, du hast uns mit Informationen leider relativ dürftig nur versorgt, was wir natürlich auch gut verstehen können, weil über sowas redet man dann doch, das ist doch so ein intimer Bereich, über den man nicht unbedingt gerne im Radio redet, was wir so natürlich auch äh, respektieren. Deswegen umso mehr eine komplizierte Kiste geht zum Anwalt und äh, drück mir dir die Daumen, dass der dir dann zu deinem Recht verhilft. Danke dir erstmal, tschüss. Tschüss. Äh, da müsste ich jetzt schon mal so ein paar Sachen klären. Also äh, 10.000 Euro... Ist das abhängig von dem, wie missbraucht wurde? Oder äh, ja. von der Summe her, von, jetzt von der Zivilrechtlichen? Also das ist
0: natürlich äh, abhängig von sehr, sehr vielen Komponenten. Äh, einmal die Dauer des Missbrauchs, natürlich das Alter, hm. äh, welche Beeinträchtigungen jetzt hier dann auf Dauer letztlich beispielsweise davongetragen worden sind. Wer das letztlich hier war, also das sind sehr, sehr viele Komponenten. die. Also das wie gesagt, stehen. und zum,
1: für, für zu Hause jetzt gerade zum Mitdenken, wenn noch jemand mitdenkt, es geht ja nicht um die, Straf, die strafrechtliche Strafe, sondern wirklich um Ausgleichschmerzensgeld. Schmerzens, wie begründet man sowas eigentlich? Das wäre die
0: Ausgleichs- und Genugtuungsfunktion. Der Geschädigte, der hat natürlich auch das Recht, dass ihm irgendeine Genugtuung widerfährt. Uh, unabhängig von der strafrechtlichen Betrachtungsweise. Und eine Form der Genugtuung kommt in diesen Fällen nur in Betracht durch eine Zahlung von Geld. Das aber gibt ist da das nicht sehr absurd,
1: anderes. wenn es dann, wie du vorhin meintest, weitergereicht wird an mögliche Erben? Also gerade diese Funktion, wird die dann nicht ein bisschen absurd absurdum ähm, geführt?
0: Ja, aber das ist letztlich das Problem des Erbrechts, dass ich dann im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge nicht nur die Vorteile habe, wie bei dem David, dass ich das Auto möglicherweise mhm. erbe, sondern natürlich auch die Nachteile habe, nämlich beispielsweise Schulden übernehmen muss, wobei dieses Muss ist eigentlich kein Muss, denn ich kann die Erbschaft natürlich auch immer ausschlagen.
1: Jetzt muss der Marco die Sache erstmal beweisen. Nehmen wir mal an, der Marco hätte das strafrechtlich noch so weit unter Dach und Fach bekommen, dass der verurteilt worden wäre. Wer dieses Urteil dann auch Hätte, würde das ihm dann in seinem Zivilprozess auch reichen, dass man sagt, okay, die Strafrechtler haben gesagt, der ist schuldig, dann nehmen wir dieses Urteil jetzt und äh, sagen, okay, muss Schmerzensgeld zahlen?
3: Also dazu sollte man vielleicht Folgendes noch mal sagen, ähm, auch bei der Bemessung des Schmerzensgeldes spielt eine Rolle, ob im Strafverfahren Verurteilung stattgefunden hat oder mhm. nicht, weil das auch Teil der Genugtuung ist, dass der Täter bestraft wird. Was man häufig versuchen kann, wenn man auf Opferseite tätig ist, ist bereits im Strafverfahren bei einem geständigen Täter, was leider relativ selten ist, aber trotzdem, man kann es durchaus versuchen, schon im Strafverfahren entsprechende Vergleiche zu schließen. Zu sagen, du hast mich verletzt an meiner Gesundheit und zumindest im Grunde nach ähm, anerkennst du diesen Anspruch schon. Über die Höhe können wir uns dann anschließend noch unterhalten. Das ist also eine sehr sinnvolle Sache. Praktisch ist es, kann man zwei Wege bestreiten. Ähm, es gibt einmal den Weg, dass man sagt, ich warte das äh, strafrechtliche Urteil ab und führe das in den äh, Zivilprozess mit ein. Ähm, also das
1: ist möglich? Um die das, ist möglich zu
3: aber, äh, äh, das ist möglich, äh, aber noch jedenfalls, das ist im Begriff äh, geändert zu werden, aber noch jedenfalls ist es so, dass das Zivilgericht nicht an dieses Strafurteil gebunden hat. Also wir sprechen von der sogenannten Bindungswirkung.
1: Um das jetzt ähm, nochmal ganz klar zu machen, also man steht vor dem Strafrichter und der Strafrichter sagt, ja, du bist schuldig, du hast den missbraucht. Mhm. So, und dann geht man zum Zivilrichter und will von demjenigen Geld haben. Und no. dann sagt
3: der Zivilrichter, das musst du aber trotz alledem beweisen, wenn der andere das bestreitet. Deswegen kann man taktisch durchaus auch erwägen, ähm, bevor das Strafverfahren abgeschossen ist, die Klage schon am Zivilgericht zu erheben mit folgendem Hintergrund, dass man sagt, wenn der Beklagte, in Klammern im Strafverfahren, dann der Angeklagte in diesem Verfahren bestreitet, muss er ja trotzdem vortragen. Hm. Er, kann, er kann sich ja nicht nur damit begnügen, nee, das ist alles nicht gewesen und mich in die Beweislast zwingen, sondern er muss ja auch richtig vortragen, denn es ist verboten im Zivilprozess zu lügen. Hm. Also liegt ja auch relativ nahe. Ähm, häufig führt das dazu, dass man dann im Zivilprozess den Vorteil hat, dass der Beklagte gar nicht bestreitet, sondern den Anspruch gar nicht angreift, weil er sich nicht zur Sache einlassen will, denn er möchte gerne im Strafverfahren schweigen. Das heißt, es ist sozusagen ein taktischer Vorteil, das gegebenenfalls vorzuziehen. Mhm. Ähm, welchen Weg man da geht, das muss man einem Spezialisten überlassen, der sich möglichst in beiden Rechtsgebieten einigermaßen es gibt einen, auskennt. Es
1: gibt einen relativ prominenten Fall, O.J. Simpson, der ja äh, strafrechtlich nicht belangt wurde und dann zivilrechtlich ordentlich eine über den Leisten bekommen hat. Ist das äh, in Amerika genauso wie bei uns? Wäre so ein Urteil bei uns auch denkbar gewesen? Das,
0: das, das gibt es ja auch. Ich hatte neulich einen Fall, da ist jemand strafrechtlich nicht verurteilt worden, weil äh, auf der Grundlage des Indubio-Pro-Reo-Grundsatzes davon ausgegangen wurde, dass er schuldunfähig war, ist aber dann im Zivilprozess so ist, dass äh, die Schuldunfähigkeit ein Vortrag ist, den der Beklagte zu beweisen hat und er konnte dann im Zivilprozess diesen Beweis nicht führen. Er hat versucht, auf das Strafverfahren zu verweisen. Allerdings äh, war das ja so, dass das Strafverfahren äh, letztlich nur auf der Grundlage des Indubio-Grundsatzes -Grund äh, ausgegangen war. Das Gericht hatte also hier nicht mit letzter Bestätigung gesagt, dass er wirklich schuldunfähig war.
1: Ihr zwei, ihr habt ganze Arbeit geleistet, eine Stunde lang. Wollen wir noch einen Fall machen, ganz kurz, oder erst Musik? Könnt ihr noch? Natürlich. Ich glaube, ich habe hier was ganz Nettes. <lacht> Nach schwerer Kost in den letzten Minuten, nämlich die Tina. Tina, grüß dich. Hallo. 36 Jahre, aus Brandenburg, was hast genau. du für ein Problem?
2: Und zwar geht es um folgendes, mein Nachbar, der hat schon früher mal Hühner und so gehabt, da habe ich mir auch eine ganze Menge mit angeguckt, als er sich dann noch Enten und Gänse zugelegt hat, die hat er dann immer wieder ab und an geschlachtet und jetzt hält er sich sechs Ziegen, da habe ich mich dann ans Ordnungsamt gewandt, das sind jetzt die Schrumpf auf vier und das Ordnungsamt hat mich dann verwiesen zum Emissionsamt, zum Veterinäramt. Die haben sich das alles angeguckt und meinten, das ist alles schick. Stinkt auch gar nicht, bis dann das Ordnungsamt selber vorbeikam und dann doch festgestellt hat, dass es erheblich stinkt. Und äh, die haben die ganze Sache aber trotzdem abgewiesen mit der Begründung, dass
6: sie das hinnehmen muss.
1: Okay, ähm, das ist jetzt, der, jetzt ist der schreckliche Fall eingetreten, dass wir hier das öffentliche Recht streifen, aber trotz alledem das Ganze hat ja auch eine zivilrechtliche Komponente. Was willst du denn eigentlich?
2: Ähm, na Jetzt geht es um Folgendes, weil ähm, die haben jetzt praktisch den Brief bekommen, dass das Ordnungsamt sagt, okay, ihr könnt eure Ziegen behalten. Und ähm, jetzt haben sie mir einen Brief geschickt, dass ähm, ihre ihr äh, Fundament äh, nass geworden ist. Ich meine, durch mein Haus, ich habe mein Haus trockenlegen lassen. Und jetzt versuchen sie es mit einer Retourkutsche auf die Art. Und ich, ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber so geht es jetzt los.
1: Tina, nochmal ganz kurz, was willst du, dass die Ziegen wegkommen?
2: Das will ich, dass die Ziegen wegkommen, ja.
1: Okay, Bernhard.
0: Also, äh, da müsste ich nochmal nachfragen, ist das dein eigenes Haus oder ja. bist du nur Mieterin? Nein,
2: ich bin Hausbesitzerin.
0: Du bist Hausbesitzerin. Äh, dann, wie gesagt, könntest du nur daran denken, gestützt auf 1004 BGB einen sogenannten Unterlassungs- und Abwehranspruch geltend zu machen, dass du also sagst, das ist eine Beeinträchtigung, eine Störung deines Eigentums, so eine Störung, die, ja, das hast du gemacht gegenüber den Ordnungsbehörden, ja, genau. aber noch nicht gegenüber dem Nachbarn selbst. Hm. Also du musst hier sehen, wir hatten vorhin das Strafrecht. Äh, da geht es darum, dass der Staat eine Straftat bestrafen will. Beim öffentlichen Recht wendest du dich an die Ordnungsbehörde, damit die gegenüber einem anderen Bürger einschreitet. Und im Zivilrecht gehst du gegen den anderen Bürger direkt vor. Deswegen würdest du hier jetzt zivilrechtliche Ansprüche geltend machen können, müsstest du also im Einzelnen da tun, dass eine Beeinträchtigung deines Eigentums vorliegt, durch die entsprechenden Großbeeinträchtigungen. Und dass das veranlasst wird durch den Nachbarn als sogenannten Zustands- oder Handlungsstörer. Und dann kannst du auch letztlich die Beseitigung der Ziegen verlangen. Allerdings eine Ungewissheit ist entsprechend drin, nämlich die, ob wirklich eine Beeinträchtigung vorliegt. Und da wird es wahrscheinlich nicht ohne einen Gutachter gehen. Der Gutachter wird dann also letztlich hier gucken, ob diese Geruchsbeeinträchtigungen so gravierend sind, dass sie nicht mehr hinzunehmen sind und nur dann ist der Anspruch gegeben.
1: Wann stinken die Ziegen denn am meisten?
0: Das ist
2: unterschiedlich. Also meistens ist es eigentlich bei Regenwetter mhm.
1: und
2: ähm, ja, es kommt auch darauf an, äh, wann er es das letzte Mal sauber gemacht hat. <lacht> das ist einfach wie der Wind steht, weil ähm, der Stall ist ungefähr 4 bis 5 Meter Luftlinie vom Haus weg.
0: Mhm. Da muss ich noch sagen, ich selbst hatte mal vor vielen Jahren so einen Fall, da ging es um zwei stinkende Pferde auf dem Nachbargrundstück. Wir haben das Klageverfahren seinerzeit auch gewonnen, allerdings wurde nicht entschieden, dass die Pferde weg mussten, sondern der Eigentümer des Nachbargrundstücks wurde verpflichtet, ja, dafür zu sorgen, dass der entsprechende Stall immer gereinigt wird und dass nicht zu Geruchsbeeinträchtigungen kommt. Es ja. könnte also sein, dass du letzten Endes gewinnst, aber die Ziegen doch da bleiben, ja. äh, nur entsprechend eine Auflage erteilt wird für die Nachbarn, für die Reinigung zu sorgen.
2: Ja, ich sag mal, der hält die eigentlich sauber, weil das Veterinäramt ja auch da war, wo äh, die Ziegen stinken bin
5: dran, das kann der gar nicht ändern, Ja.
1: Kann gar nicht ändern. Ist, Auf der anderen Seite muss man vielleicht nur einen Gedanken auch mit einfließen, lassen. Also das hört sich jetzt natürlich ganz schrecklich an, du wohnst neben Ziegen und das stinkt, ja. nur auf der anderen Seite, Ziegen müssen ja auch irgendwo wohnen. Also, äh, und das ist dann mitten irgendwie in der Stadt? halt... Bitte?
2: Mitten
1: in der Stadt? Ja, möglicherweise auch mitten in der Stadt, also und das ist dann halt irgendwie öffentliches Recht, dass man da wirklich versucht, irgendwie im Rahmen einer gewissen Verhältnismäßigkeit einen Ausgleich zu finden, eben wie Bernhard gerade erzählt hat, dass eben Pferde dann da bleiben können und man irgendwie versucht, einen Kompromiss zu schließen. Ich habe da auch irgendwie in der Praxis selber zwei, drei Sachen gehabt, meistens wegen, wegen Geruchsbelästigung auch. Und das Schlimme dabei ist, wenn man dann diese Gutachter einbestellt, ist es immer dieser beschissene Vorführeffekt. Ja. Dann ist es jetzt irgendwie dreimal hintereinander passiert, ja. dass die Leute dann kommen und man steht wirklich da wie ein ja, Idiot ja, und sagt, hey Mensch, aber sonst stinkt es ja, der hat nach verbrannten ja. Plastik, ich verstehe es auch nicht ja. gerade heute. Und so Also es kann sehr schnell sehr frustrierend sein, abgesehen davon, dass diese Ämter auch bekackt langsam arbeiten. Ganz
3: genau, das weiß ja. ich seit April an der Sache dran. Also ich würde auch nochmal folgenden Vorschlag machen wollen, weil ja offenbar jetzt auch äh, der Nachbar äh, seinerseits versucht, hier äh, auch mit äh, Kanonen zu schießen. Ja, aber richtig. Ähm, ich würde versuchen, wirklich mal jetzt einen ganz anderen Weg einzuschlagen und den ähm, Weg des direkten Sprechens einzuschlagen. Also was ich sagen will, ist, ich würde versuchen, mit dem, versuchen wirklich mit dem ein Gespräch zu führen, vielleicht noch unter Moderation eines Unbeteiligten und dass man irgendwie einen Weg und eine Lösung findet, wie man da also einigermaßen vernünftig nebeneinander erleben kann, denn das äh, schont äh, die Magenwende doch erheblich, weil man die Magensäure nicht mehr produzieren muss. Ja,
1: das stimmt schon da gibt es ja. etwas, was Anwälte möglicherweise gar nicht so lieben. Ich selber weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, sogenannte Mediatoren. Ähm.
0: Wo, wo Wobei hier äh, einzuwenden ist, äh, ich glaube, dass du aus Brandenburg kommst ja. und in Brandenburg bei Nachbarstreitigkeiten gibt es sowieso ein vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren. Das heißt, du kannst gar nicht sofort gegen den Nachbarn klagen. Du müsstest dich also letztlich erstmal hier an die Schlichtungsabteilung wenden. Das wäre letztlich äh, gleichbedeutend wie ein Mediationsverfahren. Das
2: haben die mir vom Ordnungsamt nicht mitgeteilt. Die, haben nur geschrieben, die
1: sind dafür auch nicht verpflichtet,
0: weil das, weil das ja eine andere Ebene ist. Dafür ist ja machen wir richtig.
1: doch diese Sendung, ja. mein Gott. Wobei
0: aber das Wichtigste eigentlich immer ist, äh, dass man an den Gegner, wie Gesine das sagte, herantritt, dass man sich zusammensetzt und irgendeine konstruktive Lösung findet. Also ich würde ihn einfach mal rüberholen
3: und sagen, jetzt komm doch mal rüber, riecht
0: riech das doch mal. Einigt euch auf eine
1: Ziege, dann stinkt es nur halb so viel. Naja,
3: der Stahl ist einfach zu dicht am Haus dran.
1: Versucht dein Verhältnis zu Ziegen zu ändern.
3: <lacht> Oder aber versucht dich zu beteiligen an den Kosten, um äh, beispielsweise den Stall irgendwo hin zu versetzen. Mhm. Auch eine Variante. Also ich würde nicht
2: gehen, da hat er also eine Garagen, die er dann vermieten ähm, möchte. An ja, vielleicht
3: baut er die dann um. Also das sind ja alles Überlegungen, die man dann vor Ort auch gemeinsam versuchen kann, irgendwie äh, zu lösen.
1: Also was wir hier unter, unter der Hand eigentlich erklären wollen, ist, dass alles andere wirklich wahnsinnig mühsam ist und ätzend und dann immer auch schrecklich eskaliert und wenn man sowas irgendwie auf dem Wege irgendwie klein kriegen kann, dann hat man meistens äh, in der Tat gewonnen. Tina, vielen Dank. Okay. Tschüss.
6: Ja, tschüss.
11: high society God's gift to ballroom notoriety and I always fill my ballroom the event is never small the social pages say I've got the biggest balls of all I've got big is on the guest list no one can take you higher everybody says i've got great balls of fire But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, We've got a big ball! ball.
1: Da sind wir schon mitten in der zweiten Stunde drin. Es geht heute ja im weitesten Sinne, wird äh, ja doch, es geht um Rechtsberatung. Wir haben hier zwei, mh, zwar noch sehr junge, aber auch schon wahnsinnig erfahrene Anwälte, Wildinnen, Gesine und Bernhard im Studio. Und ihr könnt hier durchrufen unter 0331 70 97 110 uns eure Fälle vortragen und die beiden werden dann sicherlich eine schöne Lösung finden. Du, früher durfte man das gar nicht, oder? Rechtsberatung im Radio? Weiß nicht, da ging bei mir, durfte man schon immer, ja? Wenn man
0: Rechtsanwalt war, dann geht das, ja.
1: Okay. Auch gegen Geld eigentlich? Da war doch mal irgendwas. Nee, seine seine Eure Kanzleien dürfte nicht nennen, oder? Irgendwie
3: Naja, also ich sag mal so, wer den Namen hat und bei Google eingibt, der wird uns dann schon finden. Also
0: <lacht> Unter Gesine
3: gucken. <lacht> ja, genau, Gesine Berlin, Rechtsanwältin, dann wird man mich schon finden, ich bin mir ziemlich sicher und bei Bernhard ist es nicht anders. So,
1: da haben wir den David, 20 Jahre alt aus Berlin. Ja, guten Abend. Wenn man bei dem äh, unter Google den Namen David 20 Jahre Berlin dann würde man herausfinden will etwas wissen über Möglichkeiten einen Studienplatz einzuklagen.
12: Richtig. Genau. Also mein Problem ist, dass ich nicht das Studienfach äh, bekomme, ähm, was ich gerne studieren wollte. Und ich habe von vielen Leuten gehört, dass es halt die Möglichkeit gibt, auf das Recht äh, zu pochen, halt freie Bildungswahl und dass man sich halt einfach einklagen kann. Und ich wollte wissen, wie das funktioniert und äh, was für Erfolgsaussichten man hat.
0: Also so einfach ist das nicht zu sagen, ich habe ein Recht auf Bildung und ich kann das einklagen. Du musst äh, zunächst mal differenzieren, ob das äh, ein Studiengang ist, der über die ZVS läuft äh, oder ob du die Bewerbung direkt an die Universität bzw. die Fachhochschule gerichtet hast. Du wirst jedenfalls immer einen Ablehnungsbescheid bekommen haben. Gegen diesen Ablehnungsbescheid könntest du theoretisch vorgehen. Allerdings die Chancen, dass man dort in einem Gerichtsverfahren gewinnt, sind minimal. Ganz einfach, weil die Universitäten die Studienplätze nach der sogenannten Kapazitätsverordnung berechnen. Und die sind da inzwischen auch sehr gut geworden. Da sind wenig Chancen gegeben. Es gibt einen zweiten Weg und das ist der konstruktive, der von den Anwälten bestritten wird. Du würdest dann bei der Universität einen Antrag stellen auf Zulassung auf der Grundlage erweiterter Kapazitäten. Das heißt also mit anderen Worten, du würdest in Abrede stellen, dass die Universitäten die Kapazitäten richtig berechnet haben. Die Universitäten berechnen beispielsweise für das Fach Medizin, dass sie 73 äh, Studienplätze zu vergeben haben, weil sie dem dem äh, beispielsweise an Professoren und Plätzen haben. Du wirst sagen, es gibt aber bei dieser Universität äh, noch 20 Studienplätze mehr. Würdest es also einen Antrag stellen auf äh, Zulassung im Rahmen dieser erweiterten Kapazitäten, der wird natürlich regelmäßig abgelehnt werden durch die Universität. Damit hast du begründet ein Streitverhältnis und du kannst jetzt eine einstweilige Anordnung erheben beim Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht würde dann in diesem einstweiligen Rechtsschutzverfahren prüfen, ob die Kapazitäten von den Universitäten oder Fachhochschulen richtig berechnet worden sind. Und da sind die Chancen, was allerdings auch abhängt vom Studiengang, mitunter sehr gut. Beispielsweise äh, beim Studiengang Wirtschaftskommunikation hatten wir beispielsweise im letzten Semester 20 Studienplätze, die dann noch vergeben worden sind. Wir hatten 23 einstweilige Anordnungsverfahren, 20 Plätze sind noch vergeben worden im Rahmen dieses einstweiligen Rechtsschutzes. Und dann wird äh, ein Losverfahren durchgeführt und du hattest letztlich äh, eine Chance, die relativ groß war. Also jetzt das immer abhängig leck mir machen. doch
1: die Füße, der was auf dem Kasten. Nicht schlecht. Ja. Also pff, geht das jetzt noch ewig so weiter? Das würde ja ewig so <lacht> weitergehen,
0: das ist äh, dann fast schon eine Erstberatung. Äh, es hängt also davon ab, was du studieren willst, wo du studieren willst. Wenn du an der HU studieren willst Zum oder beispielsweise Beispiel. an der FU und wenn es um Medizin geht, dann sind die Chancen relativ dünn.
12: Also bei mir geht es um ein Fach, das nicht über die ZVS vergeben wird. Und sondern. Fach? Das schon aus. Ähm, ja, Medienwissenschaften würde ich gerne studieren an der ja. Freien Universität. Und da ja. ja, das läuft schon
0: ganz gut. Ich würde dir also die Empfehlung aussprechen, wenn du den Ablehnungsbescheid bekommen hast, einen Antrag zu stellen, äh, wie gesagt, auf Zulassung im Rahmen der erweiterten Kapazitäten. Das kannst du in Berlin bis zum 1.10. machen. Mhm. Dann, wie gesagt, äh, wird auch der garantiert abgelehnt werden. Dann müsstest du eine einstweilige Anordnung erheben beim Verwaltungsgericht. Das kannst du vom Prinzip selbst machen. Wenn du da, ja Anwalt für. da braucht man keinen Anwalt dafür. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass gerade in diesem Bereich es auch wieder eine Menge Spezialisten gibt, die da auch alle Tricks kennen. Und ich würde dir schon empfehlen, zu einem Anwalt hinzugehen. Es gibt allerdings auch relativ viel Informationen im Internet. Ganz einfach, äh, bei Google beispielsweise unter Studienplatz Klagen, da findest du auch die entsprechenden Berliner Spezialisten, die dir da weiterhelfen können.
1: David, reichlich beschenkt reitest du von dannen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, der Simon wartet hier schon ewig lang. Ich hoffe, dass er ausgeharrt hat. Hallo, Simon.
13: Wolfgang Simons, ja.
1: Wolfgang Simons, war ja. kein Desinteresse an deinem oder Ihren Fall? Äh, mal ganz kurz schildern.
13: Ja, also, in, ja, ein ja, konkreter Fall ist es nicht, sondern es geht da nicht um, ja, um Folgendes, was also, zu zuerst mal schönen Abend allerseits.
1: Gehen und, wir gerne zurück.
13: Und ich habe mir so eine Postkarte designt und bin mir aber nicht sicher, ob es vielleicht ein Straftatbestand wäre, wenn ich diese Postkarte tatsächlich verschicke.
0: Was ist denn drauf?
13: Das ist eine Postkarte, da ist Folgendes drauf, da ist vorne ein Bild drauf, das ist die, die öffentliche die öffentliche Enthauptung Louis XVI. durch die Guillotine. Mhm. Das, ist ein, das ist ein zeitgenössisches Gemälde. Da habe ich, hab ich mich auch schon erkundigt, da gibt es auch kein Copyright mehr drauf. Das mhm. habe ich schon, schon, schon geklärt durch ein Kunstfachverständigen.
6: Mhm.
13: Auf der Rückseite steht als Ausbeutung, Profitgier und Korruption noch Konsequenzen hatten. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja, und dann steht da unten Öffentliche, ihr Enthauptung, Louis XVI., der unter anderem den Staatsbankrott Frankreichs zu verantworten hatte, mhm. am 21. Januar 1793 zeitgenössische Darstellung. Und jetzt mhm. frage ich mich, wenn ich diese Postkarten an Leute aus Politik und Wirtschaft verschicke mit Grüßen, mache ich mich damit unter Umständen strafbar?
1: Okay, fassen wir nochmal zusammen, was du da eigentlich unter der Hand sagen willst. Damals hatte sowas noch Folgen ähm, und ähm, heute nicht mehr, ne? Ja, was man da Also kann heute das kann die, andere
13: Sache.
1: Das, okay, das ist aber das, was du damit eigentlich ausdrücken willst und du meinst, dass du hier aber ganz geschickt über die Bande spielst. Und fragst dich jetzt, ob das Ganze strafbar ist, wenn ja. du das jetzt zum Beispiel dem Herrn Clement, dem ich heute übrigens am, Biergarten am Neuen doch, See gesehen habe.
13: Oder dem Herrn diebgen
1: ja. So weiter, ja. Ähm, zuschickst. Gesine, ja. das geht in deine Richtung.
3: Ja, also äh, ich verstehe die Frage jetzt so, ob das äh, den Tatbestand der Beleidigung erfüllen würde. Ähm, ich würde sagen, äh, ad hoc nein, so wie ich die Beschreibung verstanden habe. Ähm, ich halte das für eine Meinungsäußerung. Ja. Ob sich die Politiker darüber freuen, das wage ich zu bezweifeln. Das sollen sie
13: auch
3: nicht. <lacht> nee, das verstehe ich auch so. Also ähm, das ist eine Meinungsäußerung. Ich finde das ja witzig in gewisser Weise, das Copyright ist nicht verletzt, so habe ich das verstanden. Ja, ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
13: Aha, no. und da können ja, ja auch keine äh, das kann auch keine Anzeige. anderen Folgen haben oder sowas.
3: Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das gehen Das ist schwer sollte. zu
1: sagen, weil wir die Karte nicht sehen können. Das also, ist ja recht
13: gut beschrieben. Da ist nichts weiter darauf aufgebildet.
1: Genau, ja, jetzt lass uns da mal ein bisschen an der Schraube drehen. Wenn er jetzt zum Beispiel noch deutlicher zu verstehen gäbe, dass er das eigentlich heute auch gerne hätte oder vielleicht sogar ganz extrem, er würde sich wünschen, dass die Leute, die heute so eine Scheiße bauen, wie damals Ludwig der 16. auch auf die Guillotine kommen. Also unmissverständlich mit dieser Postkarte zu verstehen gibt. Wäre das dann ein Fall von Beleidigung oder immer noch eine Meinungsäußerung?
3: Also ähm, das Bundesverfassungsgericht sagt ja dankenswerterweise ähm, ganz klar, das Recht der Meinungsäußerung ist ganz, ganz wichtig für unser Land. Ähm, darauf steht äh, unsere Demokratie, dass wir uns alle frei äußern können müssen. Das heißt, die Grenzen sind sehr, sehr weit, was in den Bereich der freien Meinungsäußerung fällt. Ähm, natürlich soll man nicht andere beleidigen. Das muss auch, denke ich, in einer Auseinandersetzung über politische Fragen nicht unbedingt sein. Dass man seinen Unmut zum Ausdruck bringt, das finde ich in Ordnung, das ist auch richtig. Ich glaube, die Grenze kann man, wenn man versucht, so einen, so einen Weg für sich als Definition zu finden, setzen, dass man sagt, dann, wenn der andere als Person sozusagen irgendwie runtergemacht wird, wenn er verunglimpft werden soll in, in, seiner, in seinem eigentlichen Dasein, dann ist die Grenze überschritten. Wenn ich also sage... Beispielsweise, du bist derjenige, der hier übermorgen enthauptet werden soll, weil er persönlich verantwortlich ist für dies und jenes. Dann
13: mir klar, das geht nicht.
3: Dann find, würde ich sagen, hier ist eine, eine Grenze wahrscheinlich überschritten. Aber trotzdem, die, die Gerichte sind auch wirklich sehr, sehr, sehr weit, wenn äh, es um diese Beleidigungstatbestände geht, ähm, was ich auch grundsätzlich richtig finde. Also ein, ein großer... Mann, der sich immer an dieser Grenze bewegt hat, ist ja Klaus Steg gewesen, der seiner seines Zeichens ja auch Jurist ist, der immer ganz provokative Plakate und Postkarten auch entworfen hat, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um bestimmte politische Gespräche dann auch sozusagen zu überziehen, damit Leute auf jeden Fall aufmerksam werden und sich Meinungen bilden. Aha. Ich denke, das ist auch ein politisches Mittel. Das ähm, ist
1: das Ganze mal in, mit einer Falländerung. Stellen wir uns mal vor, dass der äh, Herr Simons das jetzt nicht an Politiker als Postkarten, sondern als Flyer, so mit einem Aufruf. Leute, quasi an die Guillotinen. Wehrt euch.
13: So. Ja, das wäre vielleicht schon ein bisschen zu kraft, da würde man zu, äh, wahrscheinlich dir schon zu was auffordern.
1: Ja, das wäre jetzt die Frage in die Gesine. Ja,
3: das, äh könnte natürlich schon, ja, Begehung von Straftaten zum Aufruf, das, das, das wird alles sehr, sehr kompliziert. Also ich will mich an dem Thema auch nicht gerade beratend äh, <lacht> beteiligen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, ähm, weil ich da die Grenzen nicht ganz genau kenne. Ich würde immer nachlesen, um sicher zu gehen und deswegen finde ich das beratenderweise etwas schwierig, ja. ähm, ohne mich hier aus der Verantwortung Ach. stehlen zu wollen. Ähm, ich meine, dass äh, natürlich dann, wenn man aufruft, irgendwie zu den Waffen zu greifen, natürlich die Grenzen wirklich lange also möchte ich auch ja
13: auf e. nee Das
3: möchte das haben wir ja verstanden, Herr Simons. Der, der springende Punkt war ja nur, ähm, was, was wir versucht haben, ist äh, gewissermaßen immer das Maß zu steigern, ähm, dessen, was man machen kann. Und das Maß, was Sie bis jeden, bislang jedenfalls ähm, uns dargelegt haben mit Ihrer Postkarte, ist etwas, was äh, ich äh, erfreulich finde, insofern, als Sie sich Gedanken darüber machen, was in unserem Land passiert und Sie äh, die Politiker äh, dann auch wissen lassen wollen, was Sie denken.
1: Also, ja. Briefmarke drauf, stempel und raus damit. Ja,
13: also es heißt jetzt ganz klar, solange ich in dem Text, den, den ich dazu schreibe, dir nicht dazu auffordere, dir mit diesen Menschen ja auf vergleichbare Weise zu verfahren, ja. ist es nicht
1: strafbar. So sieht das aus. Also der Text, oder um es nochmal andersrum, der Text, den Sie uns da vorhin vorgetragen haben, der erscheint allen dreien hier ja. im Studio als sehr, sehr ungefährlich für Sie. Und wir übernehmen natürlich überhaupt keine das Haftung. Klar. Das <lacht> Tschüss, einen schönen äh, Abend noch. Tschüss.
13: Wir möchten noch ganz herzlich äh, die Bedanken für die, äh, die, die Auskunft. Ähm, schönen Abend noch. hier schöne Sendung und auf Wiedersehen.
1: Ciao. Für dich auch. So, Julika. Ah, hi. Hallo. Grüß Nein, dich. Ich. Hervorragend. Eine alte Bekannte in dieser Sendung, aber heute wollen wir uns ja nur mit Recht und Gesetz befassen. Hast du was da diesbezüglich vorzutragen.
14: Ja, etwas, das jetzt vielleicht etwas kontrovers ist. Das geht darum, dass ich Probleme habe mit meiner Mutter, weil sie schwer psychisch krank ist. Und es wird halt immer schlimmer. Und man ist so hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich halt, denkt man sich, wenn jemand, also ist es ist so, nochmal kurze Geschichte, meine Mutter ist schwer psychisch krank, redet halt davon, dass sie sterben möchte und fängt halt an, sich total zu vernachlässigen, geht nicht mehr zum Arzt. Müllt ihre Wohnung zu. Also, es ist wie in so einem schlecht schrecklichen Film. Und meine Schwester hat schon total entnervt aufgegeben und hat halt gesagt, wenn sie das unbedingt machen möchte, dann soll sie es tun. Und naja, man, weißt was macht man? Also, auf der einen Seite sagt man sich, okay, die Frau ist fast 60 Jahre alt, wenn sie sich dafür entscheidet, sich mehr oder weniger aus diesen Lebensverabschieden verabschieden, muss man es auf der einen Seite vielleicht akzeptieren, aber auf der anderen Seite, dann sagt man sich, das geht nicht, das kann man nicht
1: tun. Jetzt versuchen wir das mal eine Fragestellung äh, zu fassen. Ja, es geht wohl ich, hier um Entmündigung, äh, nicht?
14: Ich überlege halt, sie zu entmündigen zu lassen. Und ob es eine Möglichkeit gibt, ohne dass man sozusagen mit dem Finger... Dass man okay. dann mit dem Finger
1: der erste Schritt ist, dass du dein Radio ausmachst, weil es ganz schrecklich halt. Ich spiele einen Jingle, da es jetzt drei Sekunden Zeit ist, mit dem Radio zu machen. Und ja. dann gehen wir da ein bisschen näher drauf ein.
2: Okay, gut. Sabine minz
8: hallo. Ja, guten Tag, hier ist das verrückte Telefon von Fritz und wir würden Sie gern erschrecken.
13: Aha.
8: Wären Sie dann soweit? Ja,
13: von mir
8: aus. Gut, dann aufgepasst. Mhm. Boo!
5: Sind Sie denn absolut wahnsinnig oder was? Sie furzt!
8: <lacht> und im Radio... Dreiste Musik. Fritz.
1: So, Julika. Ja. Also, deine Mutter entwickelt sich und das zumindest deiner Ansicht nach nicht gerade zu ihrer positivsten Seite und du fragst dich jetzt, ob man sie entmündigen kann. Das zielt auf den es mal Bernhard das ab. Das
14: ist, denke ich mal, das Radio vielleicht nicht so das Thema, aber ich habe merkwürdigerweise das jetzt in meinem Bekanntenkreis so durchgesprochen bekommen, dass ich dachte, okay, vielleicht breche ich das jetzt gerade mal an, weil vielleicht viele Leute dieses Problem haben und es ist halt, ja, ich würde sie gerne entmündigen lassen, einfach zu ihrem eigenen Schutz und ja, was oder wie kann man jemanden dazu bringen, irgendwie doch zum Arzt zu gehen oder irgendwie sich behandeln zu lassen? Was macht man, weißt du? Ich bin halt da, stehe halt davor und es ist, ja,
3: ich finde keine Worte. Also zunächst einmal ist ganz klar, dass die Angehörigen, von Menschen, die psychisch krank sind, natürlich unter einem ganz großen Druck stehen. Ja, das ähm, stimmt schon, ja. Man hat grundsätzlich erstmal Angst, was verkehrt zu machen und man scheut sich natürlich auch äh, gerade seine eigenen Eltern irgendwie unter Betreuung stellen zu lassen. Also Entmündigung ist äh, auch nicht mehr der äh, fachlich richtige Begriff. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das sind Entscheidungen, die können Laien, die nicht medizinisch ausgebildet sind, die psychiatrisch nicht ähm, wissen, was da eigentlich los ist, auch nicht beurteilen. Äh, mit anderen Worten, ich würde mich an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden, ähm, der äh, dann einfach mal vor Ort überprüft, was ist mit diesem Menschen los, also was ist mit deiner Mutter los ähm, und die können dann auch mit ärztlicher Hilfe entscheiden, wie es weitergehen soll. Also das heißt, ich sollte meine Mutter wohnt unten in München. Also hingehen zum Sozialamt oder zum Sozial, zu denen und
14: sagen, ich habe halt ein Problem mit meiner Mutter. Und dann würden die ähm, mit einem ja, so würde ich Betreuer das nicht unbedingt sagen. Ich würde Mut nicht sagen, ich habe
3: ein Problem mit meiner Mutter, sondern ich würde sagen, meine Mutter ähm, ist psychisch krank und ähm, muss untersucht werden. Sie weigert sich, zum Arzt zu gehen. Ich mache mir große Sorgen. Ich bitte darum, dass der sozialpsychiatrische Dienst, der sicherlich auch in München sein wird, sich der Sache mal annimmt und mal einen Hausbesuch macht, um zu gucken, was mit meiner Mutter los ist. Ich kann das selber nicht entscheiden. Und von dort aus wird dann die Entscheidung durch Fachleute getroffen, wie es weitergeht. Ich meine, es
14: klingt vielleicht doof, aber was wäre, wenn es ist ja inzwischen schon so, dass meine Mutter nicht mal mehr die fremden Leuten aufmacht. Ich meine, dann wäre... Wenn er von an der Tür schon, wenn es an der Tür scheitert, es ist ja schon so weit gewesen, dass wir uns dachten, wir schleppen, also meine Schwester und ich, wir schleppen sie mit Gewalt irgendwie ins Krankenhaus. Und, ähm, ja, das ist ja dann auch nur ein kurzer Sieg. Diese, auch die rechtliche Befugnis denn auch einzubrechen in die Wohnung. Ich weiß, das klingt jetzt so martialisch, aber ja, wie Sie sagt, man steht ja doch unter einem gewissen
3: Druck und man ist so hin und her gerissen. Also dann, wenn Anhaltspunkte für eine Selbstgefährdung vorliegen, ist natürlich äh, die Befugnis auch da mal in die Wohnung reinzugehen für einen sozialpsychiatrischen Dienst. Aber ich würde an deiner Stelle da auch die Verantwortung abgeben. Die kannst du nicht tragen ähm, und die solltest du auch nicht tragen. Ich würde sie delegieren an den sozialpsychiatrischen Dienst, damit die dann gucken können, was Sache ist. Und die wissen sich dann auch schon zu helfen. Das ist dann auch nicht mehr in deiner Verantwortung. Ich glaube nicht, dass du die tragen kannst und auch tragen solltest.
14: Ja, okay. Ja gut, dann bedanke ich mich doch recht das, das herzlich würde ich auch und so weiter. noch weiter. Und ich hoffe halt auch, dass ich vielleicht hier mit meinem Satz auch ein paar anderen Leuten helfen konnte. Weil wie gesagt, mir ist es jetzt gerade in den letzten Tagen auf merkwürdiger Weise dieses Thema in meinem Bekanntenkreis immer wieder hochgekommen. Anscheinend haben mehrere Leute dieses Problem mit solchen Verwandten.
1: Alles klar, dann hoffen wir gleich äh, ein paar mehr Leuten geholfen zu haben. Tschüss. Tschüss. Ähm, Bernhard wollte noch was dazu sagen.
0: Also ich wollte auch da nochmal das äh, unterstützen, was Gesine gerade schon gesagt hatte. Äh, wir haben häufig Fälle, wo dann von Kindern Betreuungsanträge gestellt werden äh, und in diesen Fällen dann ganz erhebliche Streitigkeiten plötzlich auftreten, die in die Richtung gehen können, beispielsweise, dass die äh, unter Betreuung Stehenden dann die Kinder beispielsweise enterben und nicht mehr sehen wollen. Äh, von da aus ist also der Weg, den die Gesine aufgezeigt hat, genau der richtige, dass man ja auch dem später unter Betreuung Stehenden äh, nicht zu erkennen gibt, dass man selbst als Kind diesen Antrag gestellt hat, sondern dass man da jemand anderes vorschiebt, um gerade Streitigkeiten zu vermeiden. Du willst äh, zweifelsohne für deine Mutter das Beste wenn das aber dann in die Richtung geht, dass deine Mutter für den Rest ihres Lebens nicht mehr mit dir redet, dann ist letztlich ihr das nur ein kleiner Sieg gewesen. Ich habe mal
1: eine Frage, aber noch was passiert genau, wenn du diesen Dienst anrufst? Weil so wie ich das bisher mitbekommen habe, nicht nur in der Familie, sondern auch gegenüber, es gibt ja auch die Situation, dass du zum Beispiel einen Freund hast, der einfach am Rad dreht. Und da äh, kümmert sich niemand drum und du willst den irgendwie jetzt zum Beispiel in die Klinik bringen, was ja komplett unmöglich ist eigentlich, außer du kannst eben nachweisen, dass er sich selber gefährdet. Und selbst wenn du das nachweist, dann ist er da irgendwie zwei Tage und vier Tage später steht er bei dir wieder im Wohnzimmer. Und äh, so. Also das sind ja so konkrete Fälle, die man auch äh, eigentlich immer öfter, finde ich, erlebt, weiß der Deibel, wieso. Ähm, Weil die
3: Rate der psychisch kranken Menschen in unserer Gesellschaft einfach gestiegen ist. Das ist relativ leicht zu erklären. Das
1: wird es dann wohl sein. Ähm, heißt das, dass man dann bei, bei einer Mutter da irgendwie bessere Möglichkeiten hat, oder dass die da dem konsequenter nachgehen, oder wird es genauso ausgehen, dass sie da einmal vorbeischauen und dann sagen, okay, die Alte ist zwar ein bisschen schrullig und ähm, gut, sie wäscht sich die Haare nicht mehr, aber das können wir dir nicht vorschreiben. Solange hier irgendwie keine konkreten Selbstmordabsichten zu sehen sind, sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
3: Das ist natürlich irre schwer für mich jetzt zu beurteilen, wie die äh, Menschen, die beim sozialpsychiatrischen Dienst tätig sind, das tatsächlich in der Praxis handhaben. Ähm, ich will noch mal auf etwas anderes abheben. Es ist immer schwierig dann, wenn die Betroffenen, ähm, die ich verwende mal den, den Ausdruck, die am Rab drehen, denen es einfach unheimlich schlecht geht, ähm, sich nicht überzeugen lassen, sich in äh, medizinische Be-, ja, Beratung oder äh, sich medizinischer Hilfe zu versichern. Ähm, was man als Freund tun kann, ist natürlich immer zu reden, zu reden, zu reden, zu reden und zu sagen, geh erstmal hin, ähm, weggehen kannst du immer noch. Also ich finde, das ist auch das schlagkräftigste Argument. Ähm, man kann sich natürlich auch versuchen, ähm, professioneller Hilfe, beispielsweise der Telefonseelsorge zu bedienen und da einfach einen Kontakt herzustellen, und zu fragen, was soll ich jetzt konkret machen? Denn, ähm, ich habe selten Fälle erlebt, in denen die Betroffenen dann zu Uhrzeiten besonders fertig gewesen sind, wo man sagt, oh ja wunderbar, alle Leute haben noch offen und wir gehen jetzt zum nächsten Arzt um die Ecke. Sondern es passiert ja immer in Krisensituationen zu den unmöglichsten Zeiten. Also man muss einfach handeln, man muss da sein, man muss das Gefühl von Sicherheit vermitteln, um zu sagen, lass uns zu jemandem gehen, der weiß, was er tut. Ich weiß nämlich nur, dass ich an deiner Seite stehen kann und verhindern kann, dass du dir im nächsten Moment, weiß ich nicht, die Pulsadern aufschneißt.
1: So, es geht auf die Nachrichten zu. Wenn Fritz in Hohenschönhausen, dann 102,6. Um 23.36 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter nachts gering bewölkt bei 12 bis 6 Grad morgens. Zunächst heiter Nachmittagsbewölkungszunahme bei maximal 22 bis 24 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
7: Der Olympiatag in Athen brachte den deutschen Athleten heute dreimal Edelmetall. Gold erkämpfte das Frauenteam des deutschen ruder Doppelvierers. Silber ging dagegen an die Ruderinnen im Leichtgewicht Doppelzweier. Die Degenherren bescherten dem deutschen Fechterbund am Abend eine Bronzemedaille. US-Militärflugzeuge haben am Abend erneut Stellungen der Miliz des radikalen schiitischen Predigers Al-Sadr angegriffen. Zuvor waren US-Soldaten mit Panzern bis auf 800 Meter an die von schiitischen Rebellen besetzten, besetzten Imam Ali-Moscheen vor, vorgerückt. Sadr's Anhänger setzt den angekündigten Abzug vorerst aus. SPD-Chef Müntefering ist mit seinem Vorschlag für einen gesetzlichen Mindestlohn bei der IG Metall auf Widerspruch gestoßen. IG Metall-Chef Peters sagte, die Lohnpolitik müsse den Tarifparteien vorbehalten bleiben. Münteferings Vorschlag zielt auf eine Entschärfung der kritisierten Zumutbarkeitsregeln der Harz-Reform ab. Und zum Fußball in der ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal gewann Hertha BSC gegen den TSV Eindling mit 1 zu 0. Der Verkehr auf Fritz. Uns liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Neu auf Fritz.
8: Sex. Pop. Geschichten. So Kafka.
7: Kafkas kleine
8: Popgeschichte. No. Markus Kafka. Das bin ich. Mit den Highlights aus über 50 Jahren Rock und Pop. Verpackt in kleine, kurze Geschichten. Von ABBA bis ACDC. Von Elvis bis Eminem. Von Doris Day bis Dido. Kaskas kleine Popgeschichte. Ja, Herrschaften, hört euch einfach an. Montag bis Freitag. Immer um 17.40 Uhr. Und im Radio.
1: Dreiste Musik. Fritz. So, jetzt haben wir noch ein paar Leichen im Keller. Mal gucken, ob sie noch da sind. Peter wartet schon ewig oder eben auch nicht. Hallo Peter. Ja, hallo. Wartet noch. Wunderbar, bleibt dran. Und den Daniel. Daniel grüßt dich. Ja, hallo. Aus Brandenburg. Da geht es ums Verkehrsrecht. Dem Peter lassen wir den Vortritt. Daniel warten, bitte. Peter, leg los.
15: Jo, also bin 24,
1: ich bin 24
15: zurzeit in der Ausbildung und ähm, mein Vater zahlt weder Unterhalt noch das Geld, was letztendlich das Arbeitsamt ausgerechnet hat, was mir eigentlich zustehen würde, da ich äh, eine überbetriebliche Ausbildung habe und auf BAB angewiesen bin und da ja auch drin steht, was eigentlich zumindest vom BAB her der Anteil wäre, den er mir zu zahlen hätte.
1: Will heißen, also der Anspruch, den du an deinen Vater hast, der ist soweit geklärt und auch klar?
15: Jein, also ich habe mir auch sagen lassen, dass der Anspruch, der das, den das Arbeitsamt ausgerechnet hat, durchaus noch geringer ist, als, der, als wie das Unterhalt ausfallen würde. Also prinzipiell könnte ich da sogar noch mehr rausholen, als wie ich jetzt schon weiß.
1: Es ist so und ich glaube, ich tue meinen beiden Gästen hier einen großen Gefallen, wenn ich das halte, dass dieses das Unterhaltsberechnen und zwar ohne teil wirklich eine schwierige Kiste ist äh, und wir uns da vielleicht nicht irgendwie weiter rein vertiefen wollen. Was ist denn konkretes Problem? Dein Vater will gar nicht zahlen, abgesehen von der Höhe oder? Ähm, er zahlt einfach nicht. <lacht> okay.
3: Also die Antwort ist für uns tatsächlich relativ einfach. Die Fachleute dafür heißen Fachanwälte für Familienrecht und die <lacht> würde ich aufsuchen. Und alle, alle weiteren Informationen da abrufen. Denn da müssen die einzelnen Zahlen dezidiert geprüft werden. Ähm, das kann nur jemand, der darauf spezialisiert ist und der weiß, wie das zu berechnen ist. Und deswegen ähm, schnell zu jemandem, äh, der davon Ahnung hat. Und ich würde mich auch nicht hier mit äh, irgendeinem Anwalt oder irgendeiner Anwältin zufrieden geben, sondern das müssen Fachanwälte für Familienrecht sein. Mhm. Ja, aber sollten, müssen nicht, aber
15: sollten. Zurzeit ja in der Ausbildung und... Eh schon nicht viele Kohle, da 5000 Euro Schulden und na ja
1: Jetzt denkst du natürlich, Scheiße, wäre ich doch rechtsschutzversichert? Äh, ja, aber. Wenn so
15: viel Schulden am Hals, dann Rechtsschutzversicherung, erst recht nicht da.
1: Dann äh, noch einen ganz anderen Tipp. Äh, wann hast du das letzte Mal mit deinem Vater geredet?
15: Ähm, ich habe mit ihm noch nie geredet in meinem
0: Leben.
1: Hm.
3: Also ich will noch mal was zu dieser Kostengeschichte sagen, weil das ja eine Hürde ist, die uns alle äh, betrifft als Anwälte. Mhm. Ähm, das äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sieht eine Obergrenze vor für die Erstberatung, die bei 180 Euro liegt. Das ist die eine Sicherheit, die man hat. Gebt man da also einmal hin und sagt, ich habe einen Fall, dann ist man sicher, dass man, wenn man dann anschließend geht und nicht eine Vollmacht unterschrieben hat, dass man allenfalls 180 Euro bezahlt hat. Okay, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, du bist in einer Ausbildung und bist berechtigt, Beratungshilfe zu bekommen. Das heißt, du kannst zum Amtsgericht gehen, was in deinem, äh, an deinem Wohnort belegen ist. Mhm. Wo wohnst du? Hadeberg. Radeberg. Radeberg. No. Ich weiß jetzt nicht, welches Amtsgericht da zuständig ist. Also da musst du jedenfalls hin, das findest kamen. du raus. Du bist ja schlau. No. Ähm, so und äh, Dort kannst du beantragen, einen sogenannten Berechtigungsschein für Beratungshilfe. Das ist das Zauberwort. Berechtigungsschein für Beratungshilfe. Mhm. Dann hast du lediglich einen Eigenanteil von 10 Euro. Ähm, dann tu aber bitte dem Fachanwalt für Familienrecht folgenden Gefallen. Ruf vorher in dem Büro an und sag, dass du mit einem Berechtigungsschein für Beratungshilfe dort bereits ankommen wirst. Mhm. Ähm, du hast deinen Eigenanteil dann noch mitzubringen, damit, äh, das ist nämlich für uns Anwälte ein Zuschussgeschäft, äh, damit mhm. dann auch klar ist, wohin die Reise geht. Und dann kann der Anwalt oder die Anwältin entscheiden, ob und unter welchen Konditionen das Mandat dann weitergeführt wird. Ob beispielsweise für dich Prozesskostenhilfe beantragt wird, sollte man das einklagen und so weiter und so fort. Denn das ist abhängig dann von den Erfolgsausgaben.
15: Aha. Und was, wie sieht das aus, wenn ich jetzt äh, nur knapp, darunter äh, knapp drüber liege mit meinem Geld, was ich bisher bekomme, und muss ich dann trotzdem extra ja sonst wie viel Kohle lönen?
3: Also äh, ich kann das jetzt nicht berechnen, hier sozusagen übers Telefon, aber was ich dir sagen kann, ist, dass du das dann wirklich mit dem Amtsgericht klären musst. Aber du kriegst Berufsausbildungsbeihilfe. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du über die Grenze hinüberspringst, um hier nicht die Berechtigung, um hier nicht den, Entschuldigung, den Berechtigungsschein für Beratungshilfe, das ist ein echter Zungenbrecher, leider Gottes, zu erhalten.
1: Tatsache ist auch, dass es eine, eine schöne Information ist von der Gesine, die erstens unseren Staat sehr schmückt, also sowas gibt es, auch wenn man ganz arm ist, kann man äh, Recht bekommen. Das ist gut, ja. Und ähm, zweitens auch das Rechtssystem. Und drittens, jetzt nochmal die Frage, warum hast du mit deinem Vater noch nie geredet?
15: Ähm, er lehnte den Kontakt an, seitdem, meine Mutter, seitdem er wusste, dass meine Mutter schwanger ist. Mhm. Ja.
1: Und wann hast du es das letzte Mal versucht?
15: Ich habe es ein einziges Mal versucht und er ist auf sein Grundstück verschwunden und dann kam der lieber nette Schäferhund.
1: Hm. Ja. Okay, verstehe. Dann braucht man in der Richtung, glaube ich, nicht weiterfragen. <lacht> <lacht> dann machst du es einfach so, wie die Gesine das geschildert hat. Danke dir okay, erstmal. Tschüss. Danke auch. Tschüssi. So, der Daniel. Daniel grüßt dich nochmal. Verkehrsrecht? Ja. Dann stellst du schon wieder die Gesine gefragt. Was hat sich denn dazu getragen?
16: Äh, mein Fall ist so, dass ich vor... Ja, da liegt eigentlich schon längere Zeit zurück, dass ich vor anderthalb Jahren äh, auf der Autobahn geblitzt worden bin. Mhm. Und habe dummischerweise damals keinen Einspruch eingelegt, weil ich das erste Mal in dem Sinne ertappt worden bin. Und habe jetzt im Nachhinein, ja, mich, äh, hat, sie mich mal hat es gewohnt. Und hat mal äh, auf der Autobahn mal ganz genau geguckt, hab, wo ich eigentlich geblitzt worden bin. Laut äh, Kilometersteinangabe äh, von diesen Schreiben und so weiter. Und habe mir das mal angeguckt gehabt und habe festgestellt, dass ich mit diesem Foto die Landschaft, die im Hintergrund zu sehen ist, nicht übereinstimmt mit dem, wo ich eigentlich hätte geblitzt werden, sein sollen. Weil ich angeblich in einer 120er-Zone geblitzt worden bin, aber nach meinem Wissen äh, habe ich damals festgestellt, dass ein Messwagen äh, zu sagen, kurz hinter dem frei Gegebenen äh, Stück, dann wir erst gestanden haben. Okay, hat
1: also. damit wir das verstehen, wir stellen uns jetzt mal vor: Du fährst auf der Autobahn und du weißt, dieser Autobahnabschnitt, in dem man nur 120 fahren darf und dann, den du dich erinnerst, dass du eben genau da geblitzt wurdest, da ist ein Maisfeld im Hintergrund.
17: Und ja, du so siehst ähnlich. auf dem
1: Foto im Hintergrund aber die Ostsee, Na, um das jetzt mal ein bisschen plakativer die. zu machen. Aha. Die was? Ostsee. <lacht> Sagen wir mal eine Stadt-Silhouette, ganz egal. Soweit so richtig, ja? Ja.
16: Mhm. Und ich habe ja damals keinen Einspruch eingelegt, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich bin äh, geblitzt worden, aber halt, ja, nachträglich habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein, dass ich hier eigentlich auf einer freien Strecke haben sie gestanden habt und geblitzt. Ja. Anhand des Fotos konnte ich dann mehr oder weniger dann sehen, wo ich dann mal gesagt habe, okay, ich werde mal gucken, genau wo das eigentlich ist, und auch Kilometersteinangabe und so weiter von der Autobahn. Und es war zu äh, sozusagen drei Kilometer Unterschied, wo ich das so festgestellt habe.
1: Gesine.
3: Also, wenn ich dich richtig verstehe, willst du eigentlich heute, dass äh, dir das Bußgeld, äh, was dir damals auferlegt worden ist, am besten zurückgezahlt wird. Ist das zutreffend?
16: Ich, ja, es geht nicht nur um Bußgeld, sondern es geht, es geht darum, dass ich drei Punkte bekommen habe.
3: Drei Punkte, verstehe. Also, ähm, ich sag mal so, du hast geschlafen und da kommt man nicht dran vorbei. Das ist eigentlich die Antwort. Ah. Der Bußgeldbescheid ist schon rechtskräftig geworden. Und ähm, jetzt zu sagen, also das, was ich damals hätte schon wissen können, das habe ich aber erst heute festgestellt, und du, liebe Behörde, musst das noch einsehen, ist ziemlich aussichtslos. Was ich dir raten kann... Ähm, Vielleicht hat es sogar Erfolg, das weiß man nicht, ist, dass du äh, dein Anliegen da nochmal schriftlich hinschreibst. Äh, du kannst ja auch, genauso wie du es uns hier geschildert hast, darlegen. Ähm, ich habe mich gewundert und das hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Ähm, ich habe mich damals da nicht gegen gewendet, weil ich es nicht für so wichtig hielt, aber trotzdem hat es mich verfolgt. Also durchaus ein bisschen emotional äh, gefärbt, das alles schildern. Mhm. Ich habe das und das festgestellt, so wie du es uns geschildert hast. Ich bitte darum, den fehlerhaften Bußgeldbescheid aufzuheben. Ein Anspruch hast du da aber nicht drauf. Sollte das dann der Fall sein, wäre die Folge, dass auch die Punkte gelöscht sind. Ansonsten, weil du sagst, das ist alles anderthalb Jahre her, ähm, dauert es auch nicht mehr lange, bis äh, deine drei Punkte sowieso gelöscht sind. Also vielleicht, äh, in der Hoffnung sage ich das jetzt allerdings, dass du nicht weitere Punkte aufaddiert hast.
16: Nee, äh, bis ja, bis zum bis heutigen Tag bin ich eigentlich, ich, seitdem bin ich vorsichtig gefahren.
3: Das ist in jedem Falle erstmal richtig und tunlich. Also
1: Daniel, danke dir, tschüss. <lacht> okay. Das hast du jetzt so ganz krass gesagt. Es gibt ja doch ein paar Ausnahmen in Sachen Verjährung. Bestes Beispiel: Man ist im Urlaub, kommt zurück, aber sagen wir mal, fünf Wochen weg, da ist die Post da, man guckt drauf, denkt sie, oh, Mist, verpasst, Frist ist abgelaufen, aber.
3: Man kann eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erwirken. Also, äh, man sagt, ich war weg, ich konnte es nicht äh, bekommen und ich bitte darum, dass ich hier mit meinen Rechtsmittel, was ich auch einlege, ähm, dass das sozusagen noch Gültigkeit entfaltet. Dann muss man natürlich darlegen, was im Einzelnen dazu geführt hat, warum man nicht zu Hause gewesen ist. Das setzt einen gewissermaßen wieder in den Stand zurück, in dem man gewesen wäre, wenn man da gewesen wäre. Also, viele hätte, wenns und abers.
1: Und das klappt auch immer ganz gut. Zum Beispiel muss man dann irgendwie ein Flugticket oder sowas hinschicken. Was gibt es genau. noch für Fälle, wo es eine Wiedereinsetzung Sitzung gibt?
3: Ähm,
0: Immer dann, wenn Rechtsanwälte geschlafen haben. Wollte
3: ich gerade sagen, wenn wir Fehler machen. Aha. Also wenn ein Mandant rechtzeitig zu mir ins Büro kommt und äh, wir haben gebaselt in unserem Büro, äh, dann kann das natürlich nicht zum Nachteil unseres Mandanten gerechnet werden, dass wir einen Fehler gemacht haben. Hm. Ähm, und äh, dann äh, ist ganz klar, dass ihm diese Wiedereinsetzung gewährt wird. Aber es gibt noch einen anderen Teil, der im Strafrecht eher eine Rolle spielt. Das ist die Wiederaufnahme des Verfahrens. Relativ kompliziert. Denn ähm, die Grundidee ist, hat man erstmal ein Urteil oder hat man erstmal ein Bußgeldbescheid, also hat man erstmal eine Entscheidung, ähm, dann soll die auch so schnell nicht wieder angreifbar sein, wenn alle Seiten die Möglichkeit gehabt haben, dagegen irgendwie vorzugehen.
1: Wir schildern nochmal ganz kurz den Fall, der äh, relativ häufig vorkommt. Also man bekommt ein Schreiben von der Polizei. Was ist da überhaupt für eine Frist? Um welche geht es denn da?
3: Das kommt auf das Schreiben an. Also ich habe vorhin ja schon erzählt, es gibt erstmal ein Anhörungsschreiben. Wenn mhm. das da draufsteht, gibt es keine Frist. Das mhm. ist nur die Möglichkeit für den Betroffenen, ähm, sich zu äußern. Er soll mhm. die Gelegenheit haben, angehört zu werden. Ähm, ist der Bußgeldbescheid da, hat man 14 Tage Zeit. Ist mhm. der Strafbefehl, weil wir ja auch viel Strafrecht hier haben, ähm, äh, ins Haus geflattert, auch 14 Tage. Achtung, wichtig, das ist das erste, was wir unsere Mandanten am Telefon fragen. In allen Kanzleien wird das so sein. Es gilt nicht das Datum, was man selber sozusagen weiß, wann ich den Brief aufgemacht habe, sondern es zählt das Datum auf dem gelben Umschlag, was rechts oben auf der Ecke steht. Also man muss immer gucken, welches Datum ist auf dem Umschlag vorne drauf, auf dieser Zustellungsurkunde. Früher waren das blaue Umschläge, inzwischen sind das gelbe Umschläge, jedenfalls in Berlin. Das ist der Zeitpunkt, von dem angerechnet wird.
1: Und auch da irgendwie nicht selber rechnen, also das ist das, was man, was, was die Studenten auch in den Wahnsinn treibt, diese Fristen zu berechnen, ist gar nicht so schrecklich einfach, also man kann da nicht einfach 14 Tage draufhauen, weil möglicherweise sind dann irgendwelche Feiertage, Urlaubstage, weiß der Geier, weil es nicht alles gibt und äh, da vergibt man sich eine ganze Menge Chancen, wenn man sagt so, oh, verflixt, 14 Tage, schon abgelaufen, na gut, äh, dann habe ich ja Pech gehabt. Also da ist eine Beratung immer wirklich wahnsinnig sinnvoll, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. So, jetzt geht es weiter mit der Martina. Hallo Martina. Martina.
18: Hallo. Ja. Das ist eigentlich so ein komisches Geräusch in der Leitung. Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar, was man ähm, eventuell machen kann, wenn man glaubt, dass sein Anwalt sich nicht so verhält, wie er sich verhalten sollte, also jetzt mein Anwalt. Mhm. Ähm, da sind so ein paar konkrete Dinge, die ich auch schildern könnte, vorgefallen und so ein paar andere Dinge, wo ich dann auch so sozusagen ähm, so rumstochere, weil ich nicht genau weiß, wie ich das eventuell greifen kann. Und schilder, dann,
1: schilder erstmal, was okay. stinkt dir in dem Anwalt?
18: Also was mir daran stinkt, ist, dass er mir ähm, bestimmte Schreiben von der Gegenseite nicht zustellt. Die gehen dann von der Gegenseite ans Gericht und gehen auch an meinen Anwalt und ähm, er stellt sie mir teilweise nicht zu. Dann gibt es dann irgendwann, ähm, viele Wochen später, irgendwie nochmal einen Schriftsatz von der Gegenseite. Den bekomme ich dann und in, in dem oder in dem vom Gericht, im, in, in, irgendeinem Beschluss vom Gericht steht dann irgendwie, ich soll zu dem und dem Schriftsatz irgendwie Stellung nehmen oder der gegnerische Anwalt verweist wieder auf seinen vorigen Schriftsatz. Das weiß ich jetzt im Moment nicht mehr, was das war. Und daraus erfahre ich dann sozusagen indirekt, dass es davor noch einen Schriftsatz gegeben haben muss, den ich aber überhaupt nicht kenne. Und dann frage ich meinen Anwalt, warum ich den nicht habe. Und dann meinte er, ja, ich habe das nicht für so wichtig gehalten. Ich, hab, ähm, ich ich denke, dass wir darauf nicht erwidern müssen. Und deswegen habe ich ihm das nicht zugestellt. Und habe ich ihm gesagt,
1: Okay, da äh, werden wir gleich mal einhaken.
0: Also auch hier sind zwei Ebenen zu trennen. Die erste Ebene ist der zivilrechtliche Ebene. Du hast einen Anwaltsvertrag geschlossen. Wenn es hier zu Pflichtverletzungen des Anwalts gekommen ist und dir ein Schaden entstanden ist, dann könntest du zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegenüber deinem Anwalt geltend machen. Darum geht es hier aber momentan noch nicht, da ja noch kein Schaden entstanden ist. Mhm. Die zweite Ebene ist die standesrechtliche Ebene. Auch da hast du zwei Fachleute hier, weil Gesine und ich beide Mitglieder des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Berlin sind. Wir überprüfen also letztlich hier, in Beschwerdeverfahren, ob Anwälte standesrechtliche Verfehlungen begangen haben. Es gibt insoweit den in Paragraphen 11 der Berufsordnung. Paragraph 11 der Berufsordnung sagt, dass äh, der Anwalt Schreiben, Schriftsätze unverzüglich an den eigenen Mandanten weiterzureichen hat. Mhm. Insoweit wäre hier also ein Verstoß begangen worden. Der Anwalt kann sich auch nicht damit rausreden, dass er sagt, äh, aus seiner Sicht war das wichtig oder unwichtig. Mhm. Äh, du müsstest insoweit dich dann an die für diesen Anwalt zuständige Rechtsanwaltskammer wenden. Mhm. Du könntest das äh, auf der einen Seite auf dem harten Weg vollziehen, indem du ein Beschwerdeverfahren einleitest. <lacht> äh, du kannst Du kannst es aber auch etwas äh, moderater machen mit einem sogenannten Antrag auf Vermittlung mit dem Anwalt oder du gehst ganz einfach zum Anwalt hin und sagst ihm das mal, dass das standeswidrig ist und dass er in Zukunft äh, das doch bitte beachten sollte. Martina,
1: ja, das mal ganz ich
18: auch gemacht, aber das, ähm, da war das so, dass er gesagt hat, hören Sie mal, ich ähm, habe das hier zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Was glauben Sie eigentlich, was Sie damals unterschrieben haben? Also es ja immer so ein kleines Zettelchen, das man dann dem Anwalt unterschreiben muss, wenn man ihn als Anwalt verpflichten möchte. Und dann meinte er, was glauben Sie eigentlich, was Sie damals unterschrieben haben? Ich entscheide das hier, gehen Sie auch zu Ihrem Arzt und sagen dem, wie er Sie zu behandeln hat oder was? So hat er da versucht, mich klein zu reden. Wir waren dann trotzdem darüber übereingekommen, dass er mich dann jetzt demnächst doch gleich informiert. Das ist aber neulich wieder, was passiert. Und das war fast noch wichtiger. Ich habe nämlich ähm, wie auf glühenden Kohlen auf einen Beschluss vom Gericht gewartet. Ähm, am dritten hat er das erhalten. Die, hat er den Beschluss erhalten vom vom Gericht, also dritten dieses Monats. Und ähm, das hat er mir selber gesagt. Ähm, und am 16. konnte ich mir das erst persönlich abholen, nachdem ich dann schon beim Gericht selber war, um zu gucken, ob, ob da endlich ein Beschluss vorliegt oder nicht. Und ähm, habe dann da eben festgestellt, es gab einen.
0: Es ist hier ganz einfach. Du musst natürlich äh, die vor Augen halten, wenn du beispielsweise ein standardrechtliches Beschwerdeverfahren einleitest, was jetzt auch für den Anwalt nicht eine ganz so schlimme Sache ist. Also es ist nicht so, dass er dann äh, riesige Bußgelder zu zahlen hätte. Ja. Ja. Dann ist allerdings natürlich auch die Luft zwischen dir und deinem Anwalt verpestet. Das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr da. Man sollte sich das also genau überlegen, ob man mit diesem Anwalt weiterarbeiten will. Wenn man mit ihm weiterarbeiten will, dann sollte man es versuchen zu bereden. Mhm. Äh, wenn man sagt, das Mandat ist eh beendet, ich möchte aber, dass das äh, letztlich in Zukunft nicht mehr vorkommt, beziehungsweise andere Mandanten dann auch geschützt werden, dann könntest du darüber nachdenken, ein solches Beschwerdeverfahren einzuleiten. Eben,
1: deswegen meine Frage, warum gehst du nicht einfach?
18: Ähm, es ist so, dass ähm, die Akte bereits sehr, sehr dick ist beim Gericht, dass das Verfahren sehr weit vor, vorangeschritten ist ähm, und dass ich jetzt garantiert keinen anderen Anwalt mehr fände. Ähm
0: Zudem wäre es so, wenn du jetzt äh, das Anwalts, den Anwaltsvertrag kündigen würdest und einen neuen Anwalt einschalten würdest, dann müsstest du beide Anwälte bezahlen.
18: Ja, genau. Also müsste zumindest dann ähm, einen Anwaltswechsel dann bezahlen, weil das die Versicherung mhm. nicht bezahlt. Genau, ja. Ja, und, ähm, ja, das wird alles wahrscheinlich etwas zu kompliziert. Also wenn und du mit diesem ja Anwalt so
0: weiterarbeiten willst, dann würde ich dir empfehlen, beim nächsten Gespräch doch mal mhm. darauf hinzuweisen, dass du dich da sachkundig gemacht hast und mhm. äh, dass auch in diesen Fällen Standesrichtlinien die Berufsordnung einzuhalten ist und dass du aber bewusst noch kein Beschwerdeverfahren eingeleitet hast, ihm das aber beispielsweise dann in dem Gespräch androhen
3: würdest. Ich würde mir auch übrigens noch jemanden dann mitnehmen zu diesem Gespräch, damit vielleicht so ein bisschen die Hitze aus der Unterredung dann auch herausgenommen wird. Ja, dass man einfach jemanden mitnimmt als Mittler und sagt, naja, ich habe mich hier auch mit einer Freundin ausgestattet oder meinem Bekannten, wie auch immer, ähm, weil ich doch sehr aufgeregt und befangen bin und ähm, ich will Ihre Arbeit gar nicht kritisieren, jetzt inhaltlich, aber Sie müssen verstehen, dass das für mich der Fall ist und für Sie ist es ein Fall und ich bitte einfach darum, äh, mit mir entsprechend äh, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und wenn dann da noch ein Dritter dabei ist, äh, gibt Ihnen das natürlich auch etwas, äh, gibt dir das, Entschuldigung, äh, dann auch noch ein bisschen mehr Sicherheit und ähm, entkrampft dann vielleicht auch die Situation, sodass man das dann auch gut noch äh, über die Bühne kriegen kann.
18: Hm. Habe ich noch um, zwei kurze Fragen. Um, das ist mhm. denn da, um, wenn, wenn ihr sagt, um, das unverzüglich hat mir das zugestellt zu werden, um, was ist denn da an, als unverzüglich anzusehen? Also das vielleicht eine Woche später, nachdem der das hatte, das dann bei mir im Briefkasten ist oder was?
0: Das wird man noch als rechtzeitig ansehen. Hm? Das wird man noch als rechtzeitig ansehen. Hm, aber äh, wobei Warten Juristen streiten sich über das Wort unverzüglich. Auch hm. darüber könnte man schon wieder promovieren. Hm. Äh, unverzüglich heißt eigentlich im Sinne des BGBs ohne so schuldhaftes Zögern. Man sagt da letztlich ein bis zwei Tage, allerdings bei Anwälten. Wenn das dann nach einer Woche eingeht bei dir, dann wird man davon ausgehen, dass das noch rechtzeitig ist. Martina, danke dir. Tschüss.
1: Warten so viele. Ja. Adieu. Zum Beschwerdefahren kann ich allerdings noch sagen, weil du vorhin meintest, dass die dass die Anwälte das in der Regel nicht besonders interessiert. Gerade junge Anwälte, gerade wenn sie angestellt sind, die trifft das meistens schon relativ. Also solltet ihr euer Licht auch gar nicht so einen Scheffel stellen. Das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe. So junge Kollegen, für die ist es schon ganz schön schrecklich manchmal. Also da saß ich schon mit dem einen oder anderen abends beim Bier und so, oh scheiße, und jetzt ein Beschwerdeverfahren.
0: Ja, wobei man auch da sagen muss, ich denke, Gesines Erfahrungen sind da die gleichen. Äh, äh, wenn man als Anwalt einen Fehler gemacht hat und das auch gleich einräumt und man dann mhm. an die eigene Mandantschaft herantritt, also in dem Fall von eben, äh, Martina hätte ein standesrechtliches Verfahren eingeleitet, die Rechtsanwaltskammer schreibt den Kollegen an, der Kollege würde sich sofort an die Mandantin wenden und würde sagen, ich sehe das ja jetzt ein. Dann ist das so, dass in etwa 80 bis 90 Prozent die Mandanten ihre Beschwerde zurückziehen und die ganze Sache ist vom Tisch. Der zweite Weg des Anwalts ist, ich versuche zu tricksen. Ich fange an, irgendwelche Lügengerüste aufzubauen. Und da ist es natürlich so, dass wir auch dahinter kommen häufig. Und da sagt man, die haben es auch nicht besser verdient. <lacht>
3: Ja, also das, was wir eigentlich den ganzen Abend hier besprechen, äh, sehe ich ganz genauso wie Bernhard. In dem Augenblick, in dem jemand mit offenen Karten spielt. Also ich nehme noch mal den Ziegenfall. Ja, ich gehe zum Nachbarn und versuche mit dem zu klären, wie wir weiter zusammen leben können. Auf zwei benachbarten Grundstücken gilt für den Anwalt oder die Anwältin in gleicher Weise. Wenn ich äh, einen Fehler begangen habe, dann passiert es, weil wir viel arbeiten. Aber dann muss ich auch irgendwie ich sage es mal salopp, wirklich den Arsch in der Hose haben, dem Mandanten zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Wir sind alle berufshaftpflichtversichert, das ist Voraussetzung, um tätig sein zu können. Dafür bezahlen wir die, in Klammern auch sehr teuer. Und wenn es dann eben so ein Fall ist, dann ist es so ein Fall. Aber mir ist schon wichtig, da auch den direkten Weg zum Mandanten zu gehen, denn schließlich kommt er zu uns, weil wir ja einen Beruf haben, der als größtes Fund das Vertrauen eigentlich hat.
1: Marie, grüß dich. Hallo Marie. Marie schläft schon noch oder ist irgendwie anderweitig beschäftigt. Schade, denn die hätte eine Frage zum Mietrecht gehabt und ich denke, dass das eine Sache ist, die wahnsinnig relevant ist für alle und immer wieder. Der Jan, ja? vielleicht kriegen wir das ja im Laufe des Abends. Wir haben noch eine Stunde, vielleicht kriegen wir das ja noch hin mit dem Mietrecht. Jan, du hast ein ganz, äh, ganz anderes Anliegen. Erzähl ja. mal.
19: Äh, ja, gut, also es geht um Freund von mir. Also es geht wirklich um Freund von mir. Ja. Hm. <lacht> Ähm,
1: Die Sache.
6: <lacht>
19: ja, ähm, der wurde vor ein paar Monaten inzwischen mit einem Freund von ihm erwischt, wie er in Neukölln Autos demoliert hat. Hm. Und jetzt kommt, also wie gesagt Monate später, äh, ja so ein Kasper daher und behauptet, äh, er hätte mein Auto im Gegensatz zu den anderen rundum äh, beschädigt und verlangt jetzt äh, 500 Euro quasi für eine Gesamterneuerung. Dann hat mein Freund ähm, ja seinen Anwalt eingeschaltet, der das dann quasi ihm äh, ausgeredet hat, also äh, dass er keinen Brief mehr von diesem von diesem Typen bekommen hat. Der andere Beteiligte aber. Und jetzt hat sich sein
1: Vater... Oh, Moment mal, jetzt äh, verdunkeln sich hier gerade die, die Gesichter. Ja. Die Konstellation ist wie folgt. Du hast einen Freund ja. und der ist mit dem Freund losgegangen ja. und hat Autos demoliert. Ja. So, und dann...
19: Dann hat sich einer gemeldet, der gemeint hat, ja, mein Auto habt ihr aber Hab besonders aufs Korn genommen.
1: Habt ihr auch demoliert? Jetzt erst ja, mal. aber
19: in besonderem Maß, also mehr mhm. als alle anderen. Bei okay. den anderen haben sie die Sterne abgerissen und die Scheibe, äh, die Außenspiegel abgerissen.
1: Okay, bringt das in Ordnung, kostet 500 Euro, hat er gesagt.
19: Dann hat er seinen Anwalt eingeschaltet, den er mhm. brauchte, für das Verfahren insgesamt. Mhm. Und äh, der meinte, nein, das kann man immer dann gar nicht gewesen sein, dafür sind die Schäden viel zu umfassend. Das kann er mhm. so gar nicht erledigt haben. Ähm, der Freund von ihm, mit dem er unterwegs war, hat aber keinen Anwalt. Hat, dann hat sich also der ähm, betreffende, ja, der der Typ, dessen Auto da demoliert war, bei dessen Vater gemeldet mhm. und der hat sich dann mit ihm geeinigt, ja, mein Sohn zahlt dann 250 Euro und der andere 250. Mhm. So, und jetzt will er natürlich das Geld von ihm haben, weil er ja mit dem anderen so eine Vereinbarung hat. Ähm, <lacht> ja. ja,
3: soll er mal versuchen.
0: Ja, also insoweit geht es um die Frage der gesamtschuldnerischen Haftung. Also beide Freunde haben letztlich hier äh, ja, eine deliktische Handlung begangen. Mhm. Und äh, wenn ein Gesamtschuldner letztlich hier einen Vergleich abschließt, dann bindet dieser Vergleich nur ihn. Das heißt, ein, einer Freund hat die 250 durch seinen Vater gezahlt. Das hat aber keine Bindungswirkung jetzt für das andere Streitverhältnis, das heißt, ein anderer Freund könnte weiter sagen, ich zahle die 250 nicht, du bist äh, doch letztlich hier sogar schon mit 250 viel zu gut befriedigt mhm. und wenn, dann verklage mich. So einfach ist die Lösung. Ja. Entweder sie waren es, dann äh, müsste man darüber nachdenken, ob die 250 noch zu zahlen werden. Mhm. Wenn aber dann einer Freund sagt, nee, das waren wir nicht, dann bindet ihn die Zahlung der 250 durch den anderen Vater nicht.
19: Ja. Denn, ja, 500 Euro... Kurz und bündig. Ja, ich hätte vielleicht noch eine andere Frage, wenn es jetzt so schnell
1: ging. Mm, nein. Oh. <lacht> Aber du kannst immer anrufen. Tschüss. Ja. Hallo Marie. Ja? So, Mensch, was pfeift denn hier so? Bist du das? Ist dein Radio aus, Marie? Ich
20: hab mein Radio
1: schon lange aus. Hey, prima. Dann sind wir das hier im Studio und ich spiele erstmal ein Jingle und kläre das ab. <lacht> let's, 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 let's. Blue Moon. Genau, 57 Minuten noch am heutigen Montag, 23. August. Rechtsprobleme, die ihr habt und hier von uns gewälzt werden. Und die Marie ist in der Leitung, es pfeift nichts mehr großartig. Marie, was ist dein Problem?
20: Ähm, ich habe zwei Probleme. Ich habe gemerkt, dass es dir sehr daran liegt, ein Mietproblem ja. angesprochen zu haben. Hm. Ich würde aber lieber auf die Staatsbürgerschaft zu sprechen kommen. Ja?
1: Ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Geschichte, wo dann immer eine gute und eine schlechte Nachricht kommt. Wieso? man dementsprechend immer Gesichter machen muss. Also <lacht>
20: falls, falls es etwas ist, was nicht wirklich in eurem Bereich ist, dann stoppt mich einfach. Also es geht darum, los. Um, um eine Staatsbürgerschaft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das Verfahren ist beim Antrag stellen. Oder ich das kurz noch einmal schildern
5: soll.
6: Oh, das ich war's
5: tut, oder
3: wie? <lacht> naja, wir sind beide etwas äh, ratlos. Also Ich habe so einen Fall noch nicht gehabt, das kann ich für mich sagen und äh, Bernhard äh, runzelt auch die Stirn. Ähm, ich glaube, wir sollten uns lieber auf den Bereich des Mietrechts bewegen, Richtig. weil das äh, ist ein, ein Teil des öffentlichen Rechts, des Verwaltungsrechts. Da muss mhm. man mit Spezialisten arbeiten, die das wirklich können.
20: Mhm. Okay, also es geht um ähm, ganz einen ganz einfachen Fall. Ähm, es geht um einen Mangel. Ein Mängel, der nicht behoben wurde, seit zwei Monaten, seitdem ich ihn gemeldet habe.
1: Ganz konkret, was denn?
20: Es ist eine ähm, Dachrinne, die genau über mein Fenster ein Leck hat. Mhm. Und wenn es regnet, ähm, verstärkt verdreifacht, verfünffacht sich der Regen und breit äh, extrem auf mein Fensterbrett. Und die Fenster sind zudem undicht.
6: Mhm. Es
20: läuft also durch. Also die Tapete hat sich an dieser Stelle schon leicht gewählt. Und wie gesagt, seit über zwei Monaten ist es noch nicht behoben. Ähm, wie sieht es aus mit Mietminderung bezüglich des Schadens? Konkret, wie viel kann ich da jetzt noch ähm, denen in Rechnung stellen? Und wie sieht es aus mit der ähm, Forderung von Konsequenzen, also mit Androhung von weiterer Mietminderung, falls es nicht innerhalb eines Zeitrahmens ähm, jetzt erledigt wird? Und wie lang muss der Zeitrahmen sein? Oder kann ich das auch ohne Vorankündigung jetzt einfach kürzen?
1: Also du bringst ja schon so viel Vorwissen mit, das ist ja geradezu erstaunlich. Danke. Aber äh, da gibt es Ihnen eine ganze Menge dafür dazu zu erzählen. Erstmal mit der Mietminderung, die ja leider oftmals nicht so, so doll ist, wie man sich das vorstellt. Wie wäre denn das hier?
0: Also die Voraussetzung ist zunächst mal, dass ein Mangel der Mietsache besteht. In dem Fall, wie du es geschildert hast, würde ich davon ausgehen, dass ein Mangel der Mietsache gegeben ist. Mhm. Auf der Grundlage dessen könntest du die Miete mindern. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, würde also jetzt nicht eine Mietminderung vollziehen von 30, 40 Prozent, sondern würde diesen Mangel etwa mit fünf bis zehn, maximal vielleicht 15 Prozent ansetzen, je nachdem, wie stark die Beeinträchtigungen jetzt sind. Du könntest also die Miete mindern. Wenn du den Vermieter aufgefordert hast, unter Fristsetzung den Mangel zu beseitigen, könntest du dann nach Fristablauf auch eine sogenannte Ersatzvornahme vornehmen. Du könntest also den Mangel selbst beseitigen lassen und könntest dann die Kosten gegenüber dem Vermieter geltend machen oder könntest das auch mit der Miete verrechnen. Da du bestimmt nicht jetzt über so viel Geld verfügst, diese Ersatzvornahme selbst vornehmen zu lassen, würde ich auf der Grundlage dessen, dass du das nochmal konkret androhst, dem Vermieter insoweit tätig werden. In der Regel werden dann Vermieter sehr schnell aktiv, wenn du ihn androhst, ein Fachunternehmen zu beauftragen auf Kosten des Vermieters. Und sämtliche Schäden, die bei dir eingetreten sind, was also die Tapete beispielsweise betreffen würde, kannst du natürlich auch gegenüber dem Vermieter geltend machen, ähm, du also Entschuldigung, es ist eine
20: Wohngesellschaft, also nicht privater Vermieter.
0: Äh, das spielt keine Rolle, ob okay. das eine Gesellschaft oder ein privater Vermieter ist, bleibt alles das gleiche. Ähm, und ähm, wichtig ist, dass du, wenn der Vermieter jetzt zwischenzeitlich schon irgendwas hat versucht zu unternehmen, dass du also weiterhin immer den Mangel geltend machst. Also wenn du ihn einmal geltend gemacht hast, dann beispielsweise acht bis zwölf Monate nichts tust, dann kann es ein Fall der Verwirkung sein, dass du dann keine Rechte mhm. mehr Geld machen kannst. Also okay. ja. äh, am besten ist es letztlich hier dem Vermieter jetzt zu schreiben, dass du die Miete minderst, beispielsweise um zehn äh, Prozent, dass du ihm nochmal eine Frist setzt, den Mangel zu beheben. Ansonsten würdest du einen Drittunternehmer beauftragen und dass du dann gesondert die Kosten für die Schäden, die bereits entstanden sind, in Rechnung stellst.
20: Und die Frist, wie lang muss die mindestens höchstens sein?
0: Ähm, es muss eine angemessene Frist sein. Die Juristen sagen immer, bei einer angemessenen Frist zwei Wochen. Mhm. Äh, wobei, wenn die Frist zu kurz bemessen ist, dann wird eine angemessene Frist in Gang gesetzt. Ich würde letztlich hier immer von zwei Wochen ausgehen.
20: Mhm. Ich bin noch nicht ganz fertig. Um, das um, hat auch zu Kellerüberschwemmungen geführt. Also dieser, dieser, dieser Regenwasserfall vor meinem Fenster, weil das Wasser sich ja unten mehr ansammelt und in den Keller läuft. Und da wurden auch Sachen in meinem Kellerbereich beschädigt. Jetzt wollte ich wissen, inwiefern ich das auch geltend machen kann. Vom Prinzip
0: kann... kannst du natürlich auch die Schäden dort geltend machen. Allerdings gibt es dort ein tatsächliches Problem, nämlich bei der Frage, wie sind diese Schäden zu beziffern. Mhm. Du kannst natürlich jetzt bei diesen gebrauchten Gegenständen dann nicht den Neuwert ansetzen. Ähm, du müsstest also gegebenenfalls dann den Zeitwert ansetzen, der schwer zu bestimmen, wenn es ein alter Gegenstand ist. In der Regel ist das dann so, dass von der Gegenseite bestritten wird, dass er überhaupt die gehört hat. Du musst also beweisen, dass der Gegenstand dort gestanden hat. Und wie gesagt, manchmal muss man sogar einen Beleg vorlegen, dass man diesen Gegenstand irgendwann käuflich erworben hat. Es sind also viele Unbekannte für jeden Anwalt sehr unerfreulich, weil man nie weiß, wie ein Gerichtsverfahren insoweit ausgehen würde.
3: Nein. Marie,
0: danke dir. Tschüss. Danke
3: auch. Ich will vielleicht noch mal zwei Punkte hervorheben, die gerade auch für junge Leute sicher eine große Rolle spielen. Es ist ganz wichtig, immer in diesen Mietvertrag zu gucken, den man mal unterschrieben hat. Noch besser ist es, den Mietvertrag vorher prüfen zu lassen von einem Anwalt oder einer Anwältin. In diesen Mietverträgen ist relativ viel sehr detailliert geregelt und auch hier bei Marie wäre es sicher nicht ganz verkehrt noch mal in diesen Mietvertrag reinzuschauen, ähm, denn es ist mitunter auch äh, in Mietverträgen geregelt, dass da eine Eigenbeteiligung bei Reparaturen äh, in der Mietsache selbst äh, vom Mieter zu erbringen ist und insofern sollte man da reingucken, äh, welche Pflichten man selber auch hat und natürlich auch vielleicht noch zusätzlich bemisst sich dann die Minderung ein, sollte so ein, Mangel vor, äh, sollte so ein Mangel vorliegen, auch nach der Größe der Wohnung und auch nach der Schwere des Mangels. Also hat man nur ein Zimmer und das ist zu drei Vierteln vergammelt, dann äh, kann man sich ja 100 Prozent mindern, ist aber nur ein kleines äh, Fensterchen undicht, dann wird man das sicher nicht äh, auf 80 Prozent bemessen können.
1: Also wenn wir schon beim Mietrecht sind und ich glaube, dass es wirklich wahnsinnig relevant ist für die Hörer, ähm, der Klassiker schlechthin ist ja eigentlich, man zieht aus und... Ähm, der Vermieter behält dann Geld ein, weil er sagt, du hättest zum Beispiel hier diese Fenster noch streichen müssen, den Boden neu lackieren etc. etc. Es geht hier also um sogenannte Renovierungs- oder auch Schönheitsreparaturen und die sind dann meistens im Vertrag geregelt oder auch nicht geregelt. Und der Bernhard kann uns hoffentlich da jetzt ein bisschen was dazu erzählen, was man in dieser Situation, so vielleicht so drei, vier Merkregeln, was man unbedingt beachten sollte.
0: Also... Ausgangspunkt ist immer der Vertrag, den man abgeschlossen hat. Hier muss sich also eine Regelung finden, dass äh, dem Mieter die Schönheitsreparaturen auferlegt werden. Äh, allerdings äh, gibt es hunderte von Gerichtsentscheidungen zur Frage der Wirksamkeit solcher Klauseln. Man sollte also in einem solchen Fall, wo es doch in der Regel um sehr, sehr viel Geld geht, weil der Vermieter, dann für die Renovierung der Wohnung die Kosten ansetzen wird, die ein Malerfachbetrieb in Rechnung stellen wird. Und das kann ein immenser Betrag sein. Ich würde in einem solchen Fall immer zu einem Spezialisten gehen, zu einem Anwalt gehen, der sich dort auskennt, der die Rechtsprechung kennt. Es gibt jetzt eine neue Entscheidung des BGHs, die zwei, drei Monate alt ist, wo wieder bestimmte Klauseln für unwirksam erachtet worden sind, das ist also ein ganz, ganz, ganz kompliziertes Feld, wo man hier jetzt in wenigen Minuten gar nicht mehr auskommt. Also was der Bernhard da
1: gerade gesagt hat, und das finde ich eben ist auch das ganz, ganz Wichtige in dem Fall, da reicht es nicht in den Vertrag reinzugucken und dann liest man dann, oh guck mal, scheiße, ich muss ja wirklich die Fenster streichen, dann mache ich das jetzt. Ähm, sondern da lohnt es wirklich äh, zum Anwalt zu gehen, zumindest wenn man das durchboxen will. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn äh, die Kaution erstmal einbehalten ist und vielleicht ist auch eine größere Summe ist und es geht dann im Endeffekt darum, dass man zwei Wohnzimmer streichen muss. Ähm, das ist jetzt aber eine ganz persönliche Erfahrung von mir. Dann ist es manchmal wirklich besser, sich drei Leute und zwei Kästen Bier zu nehmen und das Ding einfach durchzupinseln und ein paar Fotos zu machen und dann die Kaution zurückzubekommen. Wichtig
0: als Merkregel ist, dass man, wenn man ausziehen will, sich schon frühzeitig an den Vermieter wendet, dass man also nicht auszieht und dann das dicke Ende nach zwei, drei Monaten kommt. In der Regel sind die Vermieter bemüht, dass also letztlich hier eine Begehung stattfindet, dass man dann zusammen beispielsweise übereinkommt, dass bestimmte Renovierungen ausgeführt werden oder ein bestimmter Geldbetrag als Abzahlung entrichtet wird. Und dann kommt man sehr fein aus der Sache raus. Wenn man letztlich den Kopf in den Sand steckt, dann kann das dann beispielsweise nach Monaten sehr bitter werden. Und was die Vertragsklauseln betrifft, da ist das so, dass viele Verwender von allgemeinen Geschäftsbedingungen wissen, dass ihre Klauseln unwirksam sind. Die sagen sich aber, in acht von zehn Fällen geht das gut. Da glauben die Menschen, dass da das, was im Vertrag drinsteht, wirksam ist. Und äh, von da aus sollte man also in jedem Fall, auch wenn es im Vertrag schwarz auf weiß steht, es prüfen lassen, ob es, wie gesagt, wirklich... Also zu diesen ist. allgemeinen
1: Geschäftsbedingungen, wenn du schon ansprichst, das erkennt ihr in der Regel daran, oder das ist, das ist der ganze Kram, der Rattenschwanz, der hinten irgendwie dranhängt und äh, der einfach so, ohne dass man das mit dem vereinbart hätte, äh, an den Verträgen mit dranhängt... Also ohne, wenn das zum Beispiel handschriftlich geschrieben ist, so eine Vereinbarung, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass es vielleicht eher keine allgemeine Vertragsbedingung ist, wenn es so standardisiert aussieht und da dann eben drin steht, ihr müsst das bezahlen, dann äh, sollten die Alarmglocken losgehen und dann habt ihr da möglicherweise ganz gute Chancen. Aber wie gesagt, das ist schrecklich kompliziert und wenn es da um viel Kohle geht, unbedingt zum Anwalt gehen, das lohnt sich da fast immer, weil, ich weiß nicht, wie das eure Erfahrung ist, ob es immer noch so ist, eigentlich in Deutschland... Das Mietrecht eigentlich extrem mieterfreundlich ist. Also da kann man eine ganze Menge immer so durchboxen, wenn man noch ein bisschen Fantasie hat.
3: Na, wichtig ist einfach auch zu wissen, dass es eben nicht den Standardmietvertrag gibt. Das ist ja das Märchen, was ich irgendwie äh, ausgezogen bin, auszurotten, weil jeder meint, er hätte einen Standardmietvertrag unterschrieben. Den gibt es nicht. Das sind immer individuelle Verträge, selbst wenn ein Vertragsvordruck genommen worden ist. Und auch davon gibt es eine schier unübersichtliche Unzahl, so dass man wirklich den einzelnen Vertrag anschauen muss und im Einzelnen durchprüfen muss. Das ist auch ja das, was Bernhard sagt. Ähm, wir Lassen uns als allererstes immer den Vertrag geben und von da aus können wir dann erst prüfen und äh, checken, was ist zulässig, was ist unzulässig. Und ähm, ich habe es ja vorhin erwähnt, äh, nur wer den Mut hat, auch äh, andere äh, als die ausgetretenen Wege zu beschreiten, als Anwalt wird dann auch so ein Urteil äh, erstreiten, wie es jetzt der BGH unlangs gefällt hat.
1: Arne. Ja, hallo. Hausfriedensbuch lese ich hier.
21: Ähm, klingt schlimmer als es ist. Aha. Erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die beiden Gäste. Und ähm, ja, zum Hausfriedensbruch. Und zwar, das Ganze spielte sich im vergangenen Wintersemester an, im Rahmen der Studentenproteste. Und zwar sind wir dort nach einer relativ spontanen Demo ähm, auf die Terrasse im ersten Obergeschoss äh, der Parteizentrale einer gewissen Partei. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nenne das. Ah. Ähm,
1: Bitte? Ja.
21: Ja, darf ich? Äh, das war die SPD-Parteizentrale hm. in Berlin. Ähm, geklettert mit einer Leiter. Worauf wir dann nach drei Stunden von der Polizei wieder runtergeleitet wurde, alles ganz friedlich und die SPD hatte eben eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt. Auf Rat von der Studentenorganisation habe ich mich dann nach dem Brief, der dann auch sehr zügig kam, eben nicht zu der Sache geäußert. Das meinten sehr viele zu mir, dass man sich da nicht äußern soll und so weiter und so fort. Das Ganze ist jetzt halt schon eine, doch eine ganze Ecke wieder her und ich wollte eigentlich nur fragen, äh, wie kann ich, äh, ja, mit was für einer Frist muss ich da oder kann ich da rechnen, bis da irgendwann vielleicht wieder ein Bescheid kommt oder sogar noch Schlimmeres, was ich hoffentlich nicht vermute, aber wie lange kann sich sowas hinziehen?
3: Also die Verfahren bei der Staatsanwaltschaft, was die zeitliche Bearbeitung anbetrifft, einzuschätzen, verlangt fast prophetische Gabe. Also ich will damit sagen, es ist unheimlich schwer abzuschätzen, wie lange das tatsächlich dauert, weil das von den jeweiligen Abteilungen in der Staatsanwaltschaft in Berlin abhängig ist. Die äh, laufen da, so muss man es wirklich sagen, und äh, da tun sie mir auch wirklich leid, ähm, mit den ganzen Sachen wirklich nahezu voll. Die wissen nicht mehr, welche Fälle sie als allererste bearbeiten sollen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es Verjährungsfristen gibt. Ähm, das, äh, was wir hier haben, ähm, ist ein 123er äh, Straftatbestand, also nach § 123 StGB. Es muss also ein Strafantrag erstmal tatsächlich vorliegen. Und ähm, das würde ich übrigens auch nochmal überprüfen. Ich würde Akteneinsicht beantragen. Dieses Recht haben wir vorhin drüber gesprochen. Hast du? Ich würde, ja. Das kannst du auch selber machen. Ähm, auch wenn die Strafverteidiger ein bisschen quengeln jetzt. Da gehöre ich ja selber auch zu. Ähm, guck mal in die Akte rein, ob äh, tatsächlich die richtige Person diesen Strafantrag auch gestellt hat ähm, von der SPD. Im Übrigen ähm, würde ich durchaus auch Kontakt mit der SPD aufnehmen und mal fragen, ob sie denn diesen Strafantrag aufrechterhalten wollen weil äh, du es äh, in deinem demokratischen Verständnis, ich würde das so ein bisschen ausschmücken und auch äh, durchaus unterstreichen, dass du das äh, wichtig fändest, dass du dich eingesetzt hättest äh, und eigentlich auf die Unterstützung und Hilfe der SPD gewartet hättest. Und äh, insofern würde ich äh, eher an deren Solidarität appellieren und hoffen, dass sie vielleicht auch diesen Strafantrag zurücknehmen. Zurück zu deiner Frage, wie lange dauert das? Es äh, handelt sich um ein Vergehen. Es gibt eine Verjährungsfrist von fünf Jahren. Da gibt es äh, verschiedene ähm, Unterbrechungstatbestände ähm, die Akteneinsicht gehört sogar dazu, weil das eine Verfügung verlangt von einem Staatsanwalt oder einem Richter, trotzdem würde ich das durchaus machen und ich würde, bist du vorbestraft? Nein. Gut, also ich muss es so direkt fragen, weil das nämlich äh, dann okay, auch ja. die Beantwortung äh, natürlich erleichtert bei der Einschätzung, was kann da kommen ich würde durchaus ähm, überlegen ob äh, man sich hier, hier nicht sogar doch äußert das kann man erwägen äh, und äh, schreiben dass unabhängig von der Tatsache, ob du nun dabei gewesen bist oder nicht, du eigentlich meinst, dass doch die Staatsanwaltschaft wichtigere Dinge in dieser Stadt zu tun hat, als diese Straftaten nun weiter zu verfolgen. Damit hast du nicht eingeräumt, dabei gewesen zu sein, du hast dich nicht weiter geäußert, sondern du gibst eigentlich eher eine Meinung kund. Und daraus kann man dir dann auch, denke ich, jedenfalls keinen Strick drehen. Und du würdest anregen, das Verfahren einzustellen, und zwar nach § 170 Absatz 2, das hieße, dass man dir die Tat nicht nachweisen kann, hilfsweise nach § 153, das heißt wegen geringer Schuld.
21: Was wären denn diese richtigen Personen bei der SPD, die dann den hätte stellen
3: müssen? Oder? Das ist eine gute Frage. Also ich habe eben überlegt, ob das, das ähm, ob das der Berliner Parteivorsitzende sein muss, ob das der Geschäftsführer sein muss. Was ich jetzt mal eher vermute, äh, dass der das machen muss. Es muss der Hausherr sein, also der Verfügungsberechtigte, der Besitzer muss sein. Einer von denen. Ja. Okay. ja also danach würde ich mal gucken.
1: Arne, danke dir. Dankeschön. Tschüss. Die Jenny. Ja, hallo. Grüß dich, ich wo gekommen. drückt der Schuh?
22: Der Schuh drückt und zwar genau in der sportlichen Geschichte. Und zwar äh, vorab wollte ich noch einleitend erzählen, also ich habe für ein halbes Jahr einen Fitnessvertrag geschlossen. Mhm. Also ohne Sportgeräte ohne Sportgeräte waren nur Kurse, so aerobik und alles mögliche. So und habe dann aber nach zwei Monaten Schmerzen im Rücken etc. und so Wirbelsäule alles bekommen und bin daraufhin zu meinem Arzt, der unter anderem auch Sportarzt ist, und der hat mir halt äh, bis auf Weiteres ähm, diese sportliche Tätigkeit untersagt. So, äh, das hatte ich dann auch mit dem Fitnessstudio geklärt und ähm, das hat auch drei Monate dann hingehauen, bis sie dann äh, letztendliche Entscheidung wollten, also ein endgültiges Ergebnis.
1: In der Zeit musstest du nichts bezahlen.
22: In der Zeit musst ich nichts bezahlen, genau. Das war so ein, so ein, also quasi eigentlich dann auch eine Verlängerung des Vertrages nach mhm. hinten dran. So, und sie wollten dann was Endgültiges und mein Arzt meinte, bis auf Weiteres wäre eigentlich von einem Arzt aus gesehen äh, ja, endgültige Sache. Na?
1: Moment, der hat gesagt, du solltest es gar nicht mehr machen, oder?
22: Ja, ich soll es gar nicht mehr machen. okay Und, ähm, wie gesagt, das hat den halt nicht ausgereicht und dann hat mein Arzt was Endgültiges geschrieben. Dann haben sie sich äh, Monate nicht gemeldet und auf einmal meldete sich ein Kassounternehmen mhm. und an, an den ich das dann abgeben sollte, meine Ansprüche, also die Ansprüche von dem Fitnessstudio sollten an das Inkasso abgegeben werden. Ja, das habe ich dann nicht gemacht und dann habe ich von der Anwältin, das ging dann an der Anwältin weiter.
1: Mein ganz kurz, jetzt gerät es ja. gerade ein bisschen durcheinander. Ja. Du hast doch, äh, hattest du den Vertrag schon im Vorhine hattest du den komplett abgelöst oder schon bezahlt? Hattest du noch Geld zu erwarten?
22: Nein, und zwar ging es so, dass ich dann vier Monate bezahlt hatte und zwei hm. wären dann noch offen gewesen. Da ich aber das ähm, ja nicht mehr ausführen konnte, ja. waren die der Meinung, um aus dem Vertrag rauszukommen, äh, haben sie mir angeboten, ich müsste jetzt entweder eine Freundin schicken hm. oder müsste halt einen Monat noch zahlen, um aus diesem Vertrag halt rauszukommen.
1: Ja, aber die wollen doch im Prinzip Geld von dir und nicht ja. du von denen.
22: Ja, richtig. Warum
1: ja. sollte sie denn ansprechen, sie in Kasso abtreten?
22: Also die haben dann, äh, also diese Forderungen, die sie an mich haben, haben sie dann an das Inkasso abgegeben. So, hm. Genau. Und äh, dann, wie gesagt, hat sich kurze Zeit später auch ein Anwalt gemeldet. Und ähm, die, die hat dann geschrieben in Form von, sie will halt, äh, dass ich Kosten spare, etc. Und bietet mir halt deswegen da einen Betrag an, so und so, ansonsten will sie das halt zu Gericht geben. So, und dann, wie gesagt, kam dann auch vor vier Monaten, kam dann der Mahnbescheid. Und meine Frage ist jetzt eigentlich... Ähm, lohnt sich in der Richtung Verfahren, weil ich ja letztendlich eine endgültige Aussage von meinem Arzt habe?
0: Oder also, um, um vorzugreifen, in diesem Fall müsstest du nur ein Kreuz machen und einmal unterschreiben. Und ganz einfach äh, in dem entsprechenden Vordruck, für den Widerspruch gegen den Mahnbescheid würde ich den Widerspruch ankreuzen, würde unterschreiben. Hm. Damit äh, wäre jetzt die Gegenseite gezwungen, ein Klageverfahren gegen dich einzuleiten. Die Summe, um die es hier geht, ist so klein, dass kein Anwalt auf der Gegenseite diesen Fall gerne führen wird. Zudem ist dieser Fall mit erheblichen Risiken für das Fitnessstudio versehen. Das siehst du schon daran, dass die gegnerische Anwältin, die einen Vergleich angeboten hat mit 50 Prozent, ja. wenn man sich seiner Sache sicher ist, dann würde man dem Gegner nicht 50 Prozent nachlassen. Ja. Auf der Grundlage dessen, wird es nur in dem möglichen Klageverfahren, was da auf sich zukommt, darum gehen, ob ein Arzt dir bestätigt, dass du für längere Dauer diesen Sport nicht nachgehen kannst. Ah. Und da jeder weiß, dass ein solches Attest in diesem Fall wahrscheinlich ist, wird es wahrscheinlich gar nicht zum Klageverfahren kommen. Wenn man sich als Anwalt der Sache nicht ganz sicher ist, dann führt man in der Regel auch kein Klageverfahren vor den Gerichten, sondern man versucht das im Wege des Mahnverfahrens, das Mahnverfahren ist ein Verfahren, was zur Vereinfachung dient, aber man versucht damit auch so den äh, Anspruchsgegner, den Schuldner vielleicht so ein bisschen äh, zu über, überraschen, weil er sehr häufig keinen Widerspruch einlegt und dann einen rechtskräftiger Verstreckungsbescheid ergehen kann. Also wie gesagt, ich kann dir nur den Tipp geben, lege Widerspruch ein, unterschreibe und dann warte ab, was passiert. Ich vermute, dass da nichts mehr passieren wird.
22: Ja, weil mich halt letztendlich eigentlich nur irritiert hat, weil sie äh, so das so formuliert hat, äh, dass sie aus den Akten erkennen konnte, dass es halt
0: hundertprozentig sicher ist,
6: dass... Mhm. Wir sind äh, uns immer sehr sicher. Ja. Ansonsten ja. hätte
0: dein Fitnessclub keinen guten Anwalt. Wer, ja. wer als Anwalt würde letztlich hier schon sich selbst die Blöße geben und sagt, äh, es sieht schlecht aus für uns. Man versucht ja. natürlich als Anwalt immer zu sagen, für uns sieht es richtig gut aus.
1: Jenny, Interesse halber, was steht eigentlich in deinem Vertrag drin für diese Fälle? Da sind ja bei manchen Verträgen zumindest, ist relativ dezidiert geregelt. Da steht ja zum Beispiel drin, wenn man einen Attest mitbringt, dass man dann aus dem Vertrag rauskommt oder den zumindest mal aussetzen kann für ein paar Monate, steht da bei dir irgendwas drinnen?
3: Die die drin. Okay. Hast du denn mal zu irgendeinem Zeitpunkt den Vertrag äh, auch gekündigt? Ja, äh,
22: das habe ich gleichzeitig ähm, quasi mit dem endgültigen Schreiben, was ja dann das Endgültige darstellen sollte von meinem Arzt, ähm, habe ich die Kündigung hingeschickt und habe sogar das Lastschutzverfahren, was sie ja gemacht haben, gekündigt und mhm. sie haben auch trotz alledem gezogen von meinem Konto.
3: Und den das dürfen sie eigentlich nicht. Aber ich will noch mal ganz kurz fragen, den Widerspruch gegen den Mahnbescheid, den hast du auch eingelegt. Ja, ja. Okay. Na, dann, dann sind die ja jetzt erstmal am Zug. Alles
1: Läuft alles schön. prima. Genau. Gut. Tschüss Super. Jenny. Ich
3: Bedanke mich. Ich muss man mich da mal eigentlich,
1: auf, Entschuldigung, das würde ich noch ganz schnell zu Ende bringen, muss man auf irgendwas achten, wenn man diese Verträge abschließt, dass eben zum Beispiel sowas drinsteht, oder andersrum, ist es vielleicht sogar besser, wenn sowas nicht drinsteht, wenn dieser Fall überhaupt nicht geregelt ist und man verletzt sich dann, ist es dann ganz klar, dass es nach Gesetz geregelt wird und es wäre dann, weiß ich was Wegfall der Geschäftsgrundlage? Oder
0: ja, also wenn die AGB-Klauseln in dem Vertrag wirksam sind, auch da gibt es unzählige Gerichtsentscheidungen, dann ist der Betreiber des Fitnessstudios im Recht. In der Regel läuft es darauf hinaus, wenn man vorübergehend erkrankt ist, dass dann diese Zeit nicht zu bezahlen ist und hinten rangehängt wird an den Vertrag. Wenn allerdings die Erkrankung so schwer ist, dass über einen längeren Zeitraum kein Sport getrieben werden kann, dann besteht ein Sonderkündigungsrecht. Wenn nichts drin steht, könnte das auch wieder günstiger sein, weil natürlich dann auf der Grundlage des Sexfalls der Geschäftsgrundlage oder Störung der Geschäftsgrundlage auch wieder ein Rauskommen möglich ist.
1: Okay, so, es geht schon wieder auf die Nachrichten zu, aber vielleicht können wir ich noch, will noch... eine Korrektur
3: anbringen. Ich habe vorhin ähm, von der Verjährungsfrist äh, des 123 gesprochen. Ich habe mich hier versprochen, es waren nicht fünf, sondern drei Jahre. Aber trotzdem, das alles kann noch unterbrochen und irgendwie verlängert werden. ist also relativ kompliziert und ich würde mich noch nicht sicher wählen.
1: Detlef. Ja? So, du bist ah. noch dran vor den Nachrichten.
3: Prima.
23: Ja, also ich, ich habe mal eine Frage wegen Erbrecht. Mein alter Herr ist vor äh, sechs Monaten gestorben. Und äh, ich bin selbst Arbeitslosenhilfeempfänger, äh, ab 1.1. nächsten Jahres äh, geht, tritt ja dann Arbeitslosengeld Wohnkraft und dann, man muss ja da alles angeben, beziehungsweise, weil ich Angst hatte, dass man äh, das gleich Finanz, äh, Quatsch, das Arbeitsamt gleich Zugriff hat, habe ich mein Erbe ausgeschlagen. Also hauptsächlich aus dem Grund. Äh, jetzt ist meine Frage, kann ich da äh, die Ausschlagung wieder zurücknehmen? Weil ich mittlerweile erfahren habe, dass das Erbe mehr als doppelt so viel wert ist, wie ich ursprünglich äh, uns gesagt wurde.
0: Schwierige Frage. Das ist eine Frage, wo man als Jurist jetzt nur sagen kann, ja oder nein. Wenn man es nicht weiß, dann sollte man es bleiben lassen. Ich weiß es nicht. Ich, ich müsste jetzt erst ins Gesetz gucken. Bevor ich jetzt sage, das geht, gefühlsmäßig würde ich sagen, es geht, aber ich kann es ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
23: Ja, ja, die Frist ist außerdem eh schon vorbei. Ich glaube, da hat man nur eine sechs wochen frist dazu widersprechen. Und die ist schon definitiv vorbei. Äh,
1: wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass das Erbe so wenig wert ist?
23: Ja, weil äh, von meiner Mutter, von meinen Brüdern... Wir sind übrigens fünf Brüder. Also, das ist kein Testament vorhanden. Das heißt, Mutter kriegt die Hälfte, die Rest, also die Brüder, die fünf, kriegen die andere Hälfte. Das heißt, jeder ein Zehntel
1: von Und du Brüdern. hast sozusagen im Vertrauen auf die Angaben deiner Mutter. Verwandten ja. dann das Erbe ausgeschlagen. Richtig, ja. ja da könnte ja vielleicht, wer weiß es, <lacht> schon <lacht> sich einen Weg anbieten. Aber wie gesagt, da ist hier im Studio keiner so wirklich hundertprozentig zuständig.
23: Ja, aber Zusatzfrage oder. Wie ist denn das? Stimmt denn das, dass das, dass das äh, Arbeitsamt dann voll, dass man das erstmal verbrauchen muss, das Erbe, bevor dann äh, äh, Hartz IV in Kraft tritt? Ja, das
6: also ist so. Also wir
3: reißen beide die Hände hoch, ähm, weil wir nicht sicher sind. Ähm, das sind Fragen, die Fachanwälte für Familienrecht klären können, Spezialisten für Erbrecht und ähm, natürlich auch Fachanwälte für Sozialrecht.
23: Ah also ja, ich also, dachte, das wäre ein recht eindeutiger ein oder äh, unkomplizierter äh, Fall.
3: Ja, aber Sie sehen ja, ähm, äh, Sie, Sie selber sagen, ich bin da und davon ausgegangen, habe ja. das und das gemacht. Ähm, äh, wenn man es nicht weiß, Bernhard hat es ja gerade gesagt, äh, man sollte sich nicht auf das Eis begeben, eine falsche Antwort zu geben. Da tut man richtig. den Leuten natürlich keinen Gefallen.
23: Jetzt, das ist richtig, klar. Ja, gut,
1: aber ich kann das ja machen, weil ich äh, nur Moderator bin und ja. ich kann ja das bestätigen, das ist so. Was denn? Gilt Was? bei der Erbschaft, gilt aber auch bei einem Lottogewinn. Also wenn du zu Vermögen kommst, dann muss es erstmal verbraten werden, bevor du da...
23: Das nehme ich auch stark an, genau. Gut, danke. Alles klar, tschüss.
1: Ja, so, aber das war jetzt keine juristische Expertise, sondern einfach mal ein Schuss in den Wald.
3: <lacht> ja, ich sag mal so, es ist ja auch irgendwie klar, dass nicht alle dafür aufkommen sollen, wenn einer doch Geld hat, also finde ich irgendwie so unter dem Fairness-Gesichtspunkt auch ganz klar.
1: Genau. Kerstin, wie sieht's aus? Wollen wir noch Musik oder willst du gleich? Du kannst mir mit einem Augenzwinkern andeuten. Ich lese in deinem Gesicht, wie du willst jetzt sofort drin. Na wunderbar. Wenn
23: Fritz in Frankfurt oder?
1: Dann 101,5. 101,5. Es ist nämlich super pünktlich 0,30 mit dem Wetter nachts gering bewölkt bei 12 bis 6 Grad. Tags zunächst heiter nachmittags Bewölkungszunahme bei maximal 22 bis 24 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
7: IG Metall und DGB lehnen einen gesetzlichen Mindestlohn ab. Einen entsprechenden Vorschlag hat der SPD-Chef Müntefering gemacht, um die kritisierten Zumutbarkeitsregeln der Harz-Reform zu entschärfen. Der DGB bestand anstelle von Mindestlöhnen auf eine Lockerung der Zumutbarkeitsregeln selbst. Der Olympiatag in Athen brachte den deutschen Athleten am Sonntag dreimal Edelmetall. Gold erkämpfte das Frauenteam des deutschen ruder Doppelvierers. Silber ging dagegen an die Ruderinnen im Leichtgewicht Doppelzweier. Die Degenherren bescherten dem deutschen Fechterbund eine Bronzemedaille. US-Militärflugzeuge haben am Abend erneut Stellungen der Miliz des radikalen schiitischen Predigers al sadra angegriffen. Zuvor waren US-Soldaten mit Panzern bis auf 800 Meter an die von schiitischen Rebellen besetzte Imam Ali-Moschee vorgerückt. Sadres Anhänger setzten den angekündigten Abzug vorerst aus. Und zum Fußball in der ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal gewann Hertha BSC gegen den TSV Eindling mit 1 zu 0. Der Verkehr auf Fritz uns liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Die
2: Popcorn kommt, die Popcorn kommt, die Popcorn kommt, die Popcorn kommt.
8: Die Popcorn kommt, kommt. kommt zum ersten Mal nach Berlin. Und Fritz ist das Radio zur Popcorn vom 29. September bis 1. Oktober. Mehr Infos fritz.de und im Radio dreiste Musik. Fritz.
11: Never a frown with golden brown Golden brown, fine temptress
1: Da haben wir jetzt aber in der Tat noch jemanden, der uns schon quasi seit 22 Uhr hier ähm, verfolgt. Toni, bist du noch da? Ach, oh, schade. Der Toni wollte nämlich wissen, was passiert, wenn man Wahlwerbung entfernt oder beschädigt. Und ähm, ja, da kann ich vielleicht aushelfen mit einem Fall, der sich äh, in Augsburg, wo ich studiert habe, zugetragen hat, ein Kommilitone von mir. Der genauso wie ich auch Jura studiert hat und auch beim Radio war, und der betrunken ähm, ein Wahlplakat angepinkelt hat und dann, wie es der Teufel will, eben auch direkt von der Polizei einkassiert wurde, was für ihn doppelt doof war, weil er eine politische Sendung im Radio auch hatte. Und naja, das war die eine Seite. Die andere Seite ist, das ist ja dann ein Wahlplakat anpinkeln, ist dann schon beschädigen. Ne? Mhm. Was In Bayern ist das
0: auch ganz <lacht> anders geahndet. Freund von mir ähm, hat irgendwie mal so ein Plakat irgendwo in der Schule angebracht in Bayern, was so ein bisschen in die Richtung von RAF ging und äh, den sollten, wollten man dann nicht mehr zur Rechtsanwalt zulassen, mhm. weil er irgendwie vor 15 Jahren so diese Jugendsünde begangen hatte. Aber ich glaube, das sind die bayerischen Verhältnisse.
1: In Bayern kommt es einfach darauf an, was für ein Plakat man anpinkelt. Also wenn man, Gut, ähm, grundsätzlich also würde es dann den Straftatbestand erfüllen von einer Sachbeschädigung. Jo. Was dann Gesine hilft, direkt mit 303 StGB, wenn ich mich richtig entsinne, aus. Stimmt, Frage ist der Vorsatz, nicht? Und äh
3: <lacht> Also ähm, ich, ich würde, wenn ein Mandant mit so einer Geschichte zu mir kommt, äh, sofort versuchen, äh, hier Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufzunehmen, zur Amtsanwaltschaft oder zur Jugendstaatsanwaltschaft, je nachdem, äh, und versuchen da auf äh, dem kurzen Weg die Angelegenheit zu klären.
1: Also in der Regel sind das ja irgendwie angemalte Hitlerbärtchen oder sowas und ähm, wenn es da hart auf hart kommt, was kann da passieren im schlimmsten Fall?
3: Kommt auf die Vorbelastung an, kommt auf das Alter des Betroffenen an. Also mhm. wenn wir wirklich von Jugendlichen reden, glaube ich nicht, dass das äh, sozusagen mit den schlimmsten Konsequenzen äh, dann ausgehen wird, äh, sondern dass man sich dann schon denjenigen in den Gerichtssaal holt und dann mal über die Sache wirklich redet und mal sich so anhört, was denn der Betroffene da mitzuteilen hat, wie es ja dazu gekommen ist. Und ich glaube, dass das im Wesentlichen mit einer Verwarnung dann ausgehen würde, wenn das Verfahren überhaupt bis dahin gezogen wird. Das lässt sich schlecht einschätzen, kommt Jetzt, auch auf den Umfang sicher an.
1: Dann gucken wir mal, ob der Oliver da ist. Hallo Oliver. Oh, es wird ja immer trauriger. Der, natürlich, Der musste ja auch schon so ewig warten und da ging es um 190er-Nummern die äh, er angerufen haben soll und er hat wohl irgendwie eine wahnsinnig hohe Telefonrechnung. Passiert. Passiert. Ähm, gehen wir mal davon aus, er hat es nicht gemacht. Was soll er tun? Er hat nicht bei den 190.000. Nicht angefangen. Zahlen
0: bzw. das Geld, was die Telekom abgebucht hat, zurückbuchen. Ähm, ist letztlich hier relativ vereinfacht worden, wobei meistens geht es ja um Dialers. Äh, diese Dialer, die müssen zugelassen sein, nur dann, wenn die zugelassen sind und registriert sind, dann hat man sehr schlechte Chancen äh, wenn es sich um Sexseiten handelt sind die Dialer in der Regel nicht zugelassen nicht registriert und dann sind die Chancen sehr gut, dann sollte man wie gesagt nur dafür sorgen dass die Telekom das Geld nicht abbuchen kann und dann passiert auch nichts mehr
1: und jetzt mal ein Fall, von dem ich letztens gelesen habe, glaube ich, ein Sohn, der, also Mutter auch keine Kohle, arbeitslos und der Sohn, der da eben, und da kommt ja echt viel viel Asche zusammen, einfach mal irgendwie Schabernack getrieben hat, im Höhe von 2000 Euro, er hat es definitiv gemacht, das war auch ganz klar nachzuweisen, weder er, er sowieso nicht, die Mutter konnte es auch nicht bezahlen, was tun?
0: Verschärft leben heißt verschafft haften. Also ähm, insoweit, wenn die, wenn die Eltern äh, ihre Kinder telefonieren lassen, dann wie gesagt ist ihnen das zuzurechnen. Und äh, das einzige Mittel, was dann im Raum steht, ist äh, die eidstaatliche Versicherung abgeben und dann ist man letztlich auch wieder raus. Aber so verschärft lange. Verschärft leben
1: heißt verschärft haften. Das merken wir uns jetzt. Das ist doch ein schöner Spruch. Den nehme ich mit aus dieser Sendung. Mal gucken, was der Konrad mitnimmt. Hallo Konrad.
24: Oh ja, guten Tag. So. Oder auch morgen, wie auch immer. Äh, ja, bei mir handelt es sich um, ich sag mal, persönlich zivilrechtliche Angelegenheit irgendwie so, ja. Ja. Und zwar, ich schilder mal den Fall, äh, ein Freund von mir, äh, mit dem hatte ich äh, schon sehr lange ein sehr wichtiges Musikprojekt in Planung. Und jetzt ist das so, dass der sich äh, irgendwie nach Schweden also abgeseilt hat, im Grunde. Also der ist ja, hat abgesetzt, mhm. möchte ich mal sagen. Und hat mich also jetzt im, im Grunde mit mit ähm, diesen äh, diesen Audioaufnahmen, die jetzt sozusagen noch ausstehen, sitzen gelassen. Äh, und da frage ich mich jetzt, äh, gibt's da jetzt irgendwie, äh, also ach, wichtig dazu zu sagen ist, dass es äh, wenn überhaupt jetzt ein Vertrag bestand, dann nur halt in mündlicher Form und eben auf so einer, sagen wir mal, Vertrauensbasis. Und also,
1: mal das zusammenzufassen, ihr beide wolltet eigentlich eine große, schicke Band werden und habt auch alles dafür getan. Du hast Arbeit investiert, vielleicht auch so ein bisschen Kohle. Und ja. dann hat es deinen Freund zu den Elchen gezogen und du sitzt jetzt da und denkst dir, verdammte Kiste, wie kriege ich denn jetzt irgendwie vielleicht das Geld zurück oder wie kann ich mich denn da schadlos halten? Es
24: geht eigentlich weniger um Geld als einfach darum, dass dass äh, die äh, Dringlichkeit dieser ganzen Sache, also dieses wie gesagt lange jetzt schon an, angesetzten Musikprojektes, ähm, dass, dass ihm das doch sehr bewusst ist. Und äh, ich mir jetzt einfach die Frage stelle: äh, Ist jetzt mehr dann doch ein Gedanke, mit dem ich spiele, ob es überhaupt die Möglichkeit gäbe jetzt äh, auf, sagen wir mal, verklagen äh, äh, auf äh, Vertragserfüllung jetzt bei einem solchen mündlichen Vertrag?
0: Also die Frage ist natürlich jetzt, äh, wer will was von wem? Äh, geht es um den mündlichen Vertrag zwischen dir und deinem Partner, dass du ihn zur Mithilfe verklagen willst, oder geht es um die Frage, dass Gläubiger mit euch als bürgerlichen Rechtsverträge abgeschlossen haben und die wollen jetzt die Leistung von dir haben?
24: Äh, ach so, ja nee, also ich habe natürlich auch meine Abgabetermine, sagen wir mal so, aber das ist also, also ich sitze sozusagen auf den heißen Kohlen jetzt.
3: Also Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass dein Freund mitmachst, mitmachen wird bei diesem Projekt, wenn du ihn verklagst?
24: Ja, das ist die Frage, ne? Also, ob ich jetzt, also, wie weit ich da jetzt komme?
1: Also, das ist alles ein sehr, sehr theoretischer äh, Ansatz. Früher hat man zum Beispiel auch diskutiert, ob der eine Mann, äh, ob der ob ein Mann von seiner Frau irgendwie die Einhaltung ähnlicher Pflichten einklagen kann. Oh ja. Mhm. So ungefähr ist das jetzt auch, was du hier verlangst. Ich glaube, man kann es ganz schnell abhandeln. Möglicherweise hattet ihr wirklich einen Vertrag, dass ihr das zusammen durchziehen wollt. Ganz sicherlich wartet vielleicht eine, eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Und möglicherweise kannst du diesen Anspruch, würdest du diesen Anspruch auch durchkriegen, aber im Endeffekt hättest du davon nichts.
0: Und es kann schon daran scheitern, dass dein Freund gar keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hat. Dann kann die Klage nämlich gar nicht zugestellt werden. Ah es ja, das war nämlich
24: sowieso eine wichtige Frage von mir noch. Also jetzt äh, hier auf meiner äh, Liste, Verklagen in Schweden, das ist jetzt ein großer Punkt jetzt bei mir. Vergiss also es. Kann ich vergessen sozusagen. Ja,
0: ja es Na, kostet es, horrende Geld.
3: Es Ach, kostet gut. Geld, es dauert Zeit und ähm, wie willst du das dann vollstrecken? Soll dann ein Gerichtsvollzieher in Schweden an die Hütte gehen und den Mann aus dem... Schlafsack zerren und nach Deutschland schaffen, damit er endlich bei dir mitarbeitet? Also das
1: Konrad, anders, andersrum wird eine Schuh raus, Wenn du nämlich jetzt anfängst, diese Audios zu verticken und ihr da irgendwie zu gleichen Teilen berechtigt seid, also wenn du irgendwas machst, dann würde ich vielleicht mal die rechte, die rechte Lage an dem Material, das ihr schon eingespielt habe, klären. Wenn du Glück hast, ist ja dein Kumpel irgendwie so relaxed da in Schweden, dass er sagt, komm und vielleicht sogar schriftlich nimm das Zeug und geh mit Gott. Weil ja. äh, viele große Sachen fangen so ganz klein an. Und irgendwann mal, weißt du, du reißt jetzt hier einen Arsch auf, ja. gehst mit dem einen oder anderen Produzenten ins Bett, Ja. ihr werdet ja. große Stars und er hält dann hinterher nur die Hand auf.
24: Das ist halt dann im Grunde, ne, wenn ich mich jetzt, was du gerade meintest, mit den Produzenten, mich da jetzt ja. unglaublich ins Zeug lege und,
1: äh, Davor und, würde ich und, das und er
24: sitzt da rum. Ja? Genau,
1: dafür würde ich das mal klären, ähm, wie da die rechte Lage so ist. Das ist vielleicht intelligenter, als ihn äh, dazu... Oder halt vielleicht doch einfach
24: mal anrufen und fragen, ja. wie sieht's ja. aus. So. Tschüss! Ja
1: gut, tschüss! So, ja, kann man sich auch mal kurz kurz befassen mit so theoretischen Fällen. Hans! Ja! Der Hans ist ich jemand, der ja. ganz praktische Lebenshilfe braucht. Eine juristische, also.
25: Also, es geht darum, ich äh, wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, wie ihr vorhin sagtet, dass das eben sehr mieterfreundlich ist, das Recht. Und zwar geht es... Äh, ich habe meine Mutti, die ist ins Pflegeheim gekommen und sie hatte, wie gesagt, vorher in der Wohnung gelebt, hat jetzt eine Pflegestufe. Und wie verhält sich das eigentlich mit der Kündigungsfrist für die Mietverträge? Ist da irgendwas zu machen, wenn jemand ein Pflegefall wird und aus diesem Mietvertrag, jetzt die Frist wäre jetzt drei Monate und sie würde aber aufgrund des Pflegefalls eben, ob man da schon eher rauskommen kann?
0: Schwierig.
1: <lacht> also nochmal, um es auch das mal ganz kurz zusammenzufassen. Deine Mutter hat den Mietvertrag abgeschlossen. Ja. Nur ist sie aber relativ schnell hinfällig geworden und ist deswegen in ein Heim gekommen, soweit so richtig. Mhm. Die Wohnung steht also deswegen frei und ihr fragt euch jetzt natürlich, muss diese Wohnung bezahlt werden, kann man den Vertrag kündigen und wenn ja, warum, wie schnell? Also hast
0: du hast eine dreimonatige Kündigungsfrist in diesen Fällen Ja. Ähm, und du müsstest dich an den Vermieter wenden. Wenn du einen Nachmieter stellen würdest, dann wird der in der Regel auch akzeptiert werden und... Äh, dann könnte sich das auf einen Monat beispielsweise reduzieren. Also der beste Weg ist hier auch wieder äh, sich selbst darum bemühen, um einen end, äh, möglichen Nachmieter dann zum Vermieter gehen mit dem Reden, dass der den neuen Nachmieter übernimmt und dann ist das Problem eigentlich vom Tisch.
25: Es wäre also in dem Falle jetzt nicht möglich schon äh, rechtlich irgendwie eher aus diesem Mietvertrag herauszukommen. wenn 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 derjenige jetzt Angenommen, wie, wie ist es denn jetzt jemand verstirbt? Kann man dann eher aus dem Mietvertrag rauskommen?
3: Das wollen wir nicht hoffen, ne? In diesem also, Fall. Aber es, es, es als hilft Fallkonstellation ja, auch dann ja ganz
1: interessant, ähm
3: auch da, auch da laufen Kündigungsfristen. Ich mhm. denke, der Weg, den man beschreiten kann, ist, dass man zum Vermieter geht, die Lage schildert, auch äh, die finanzielle Lage darlegt, sagt, ich äh, sehe hierzu so schnell wie möglich die Mietsache auch in den Zustand zu versetzen, mhm. ähm, dass da jemand Neues rein kann. Haben Sie einen oder ich, ich gucke auch, damit ähm, für den Mieter sozusagen wenig zu bezahlen ist und für den Vermieter, wenn man sich einfach mal in dessen Lage versetzt, klar ist, dass er auf alle Fälle wieder schnell neue Mieter hat und seine mhm. Miete bekommt.
1: Okay, aber so uninteressant ist die Frage ja nicht, jetzt mal ist es natürlich nicht Hansens Mutter, sondern irgendeine Mutter, sie stirbt, würde der Hans dann in diesen Mietvertrag eintreten müssen? Oder wäre sozusagen mit der Erbfolge eher dann verpflichtet, die drei Monate Miete zu zahlen?
0: Dann ist er verpflichtet, die Miete für diese Zeit zu entrichten. Das ist eine ganz normale Nachlassverbindlichkeit. Also Und äh, um es nochmal zusammenzufassen, es gibt selbst im Fall des äh, Ablebens äh, kein Sonderkündigungsrecht. Auch da gelten die normalen Kündigungsfristen und das gilt natürlich gleichermaßen dann, wenn also jemand in ein Pflegeheim beispielsweise käme. Deswegen, wie gesagt, immer an den Vermieter herantreten, sich selbst darum bemühen, um einfach diese entsprechenden Kündigungsfristen zu verkürzen.
25: Also wäre es ja in dem, in, in dem Punkt jetzt schon vorteilhaft, wenn die Kinder sich schon bei Zeiten darüber informieren, wie der Mietvertrag der Eltern
0: aussieht? Selbstverständlich. Aha. Denn wenn du keinen Mietvertrag hast, der jetzt neueren Datums ist, dann kann es sein, dass die Kündigungsfristen aufgrund des Umstandes, dass man sehr lange in einer Wohnung gelebt hat, über manchmal Jahrzehnte, können die Kündigungsfristen sogar noch länger sein als drei Monate und das kann dann für die Erben sehr misslich sein.
1: Also Aha. das ist ja also sowieso ein ganz, ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Wenn man in der Tat vorgesehen ist als Erbe, und das irgendwie einigermaßen diplomatisch hinkriegt, dass es natürlich nicht doof ist, äh, mal irgendwie ein bisschen abzuklären, was da alles auf einen zukommen kann oder die, die diverse Vorbereitungen zu treffen.
0: Insbesondere im Hinblick auf einen anderen Umstand, der noch viel gewichtiger ist, das sind die Schönheitsreparaturen. Wenn beispielsweise irgendeine Mutter da 30, 40 Jahre in einer Wohnung gewohnt hat, nie renoviert hat, diese Wohnung hat 200 Quadratmeter, dann kann das für die Erben extrem teuer werden... Wenn dann die Schönheitsreparaturen nicht ausgeführt werden, dann kann der Vermieter das wieder durch ein Fachunternehmen machen lassen. Da kommen häufig 50.000, 60.000 Euro zusammen und die Erben haften auch dafür. Das sind häufig Fälle, wo dann die Erbschaften auch ausgeschlagen werden.
1: Hans, tschüss. Ja, gut, tschüss. Und so eine ausgeschlagene Erbschaft ist ja auch nichts Schönes. Christian. Hallo. Wie liegt der Fall?
12: Ja, ganz äh, geringfügig eigentlich. Und zwar geht es bei mir nur um folgende Sache. Meine Eltern, also ich muss dazu sagen, ich rufe jetzt eigentlich bloß deshalb an, weil meine Eltern schon schlafen. Und zwar... Ähm Sonst würden die wahrscheinlich fragen, ähm, ist es so, die haben Kindergeld beantragt, weil ich habe derzeit einen 400-Euro-Job, bevor ich dann ab Oktober studieren will. Und ähm, die haben dann halt Kindergeld für mich jetzt wieder beantragt, was zwischendurch, weil ich vorher Zivildienst gemacht habe, ausgesetzt war. Und ähm, dann gibt es dann so natürlich normale Bearbeitungsfristen bei den Ämtern, was ja klar ist, dass es das ein bisschen dauert. So nun ist aber jetzt unser Antrag schon fast zwei Monate beim Amt und bisher ist halt noch gar nichts passiert. Und da wollte ich mal fragen, wie lange man das eigentlich hinnehmen muss, bevor dann da irgendwie mal endlich eine Entscheidung fällt. Weil man kann ja nur nicht ewig auf das Geld warten.
3: Also ganz allgemein kann man Folgendes sagen, ich würde immer erst drohen, bevor ich weiter was mache. Ich würde hier dem Amt mit einer sogenannten Untätigkeitsklage drohen. Die Fristen dafür liegen, wenn ich mich richtig entsinne, bei drei Monaten. Das ist auch wieder öffentliches Recht und insofern bewege ich mich auf etwas rutschigem Eis, aber meistens hilft das schon, um das etwas zu beschleunigen. Wie gesagt, es ist relativ schwierig, die Ämter dann letztendlich dazu zu zwingen. Im Zweifelsfall muss man dann auch Klage erheben. Aha.
0: Aber du hast diese Verhältnisse häufig. Der klassische Fall ist, ist das Getrenntleben zweier Ehepartner. Beispielsweise die Frau hat den Mann verlassen, sie braucht jetzt unbedingt Unterhalt. In diesen Fällen wird sie eine einstweilige Anordnung beim Gericht erheben. In der Regel ist das in Berlin so, dass die Gerichte dann nach fünf, sechs Monaten entscheiden. Das heißt, das soll eilbedürftig sein und die Entscheidung ergeht nach fünf bis sechs Monaten. Die Leute müssten so lange Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Das kann eigentlich nicht sein, aber so ist es nun mal in Deutschland.
3: Also die Gerichte arbeiten mindestens genauso langsam wie die Ämter. Das ist gewissermaßen die Zusammenfassung dessen, was Bernhard gesagt hat.
12: Gut, nein, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Also wie gesagt, ich hatte eigentlich auch nicht vor, oder beziehungsweise meine Eltern da jetzt Klage zu erheben, aber ich wollte halt mal fragen, wie weit wenn das denn wirklich dazu kommen äh, sollte, ich glaube, wie weit man sich ja, das eben bieten lassen
1: muss. Ich glaube aber, dass es nicht so unwichtig jetzt war, was dir gerade so gefallen ist, weil das sind eigentlich zwei Wege. Ein, was Gesine gesagt hat, ist, äh, also diese Untätigkeitsklage Klage ist eigentlich äh, wirklich nur, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas, wo du dem anderen sagst, los, jetzt kommen wir endlich in den Pott. Aber wenn es eine Entscheidung gibt, die man sofort braucht, dann ist eben der andere Weg, den Bernhard gerade meinte, eine einstweilige Anordnung, eine einstweilige Verfügung. Also sozusagen
0: die Einschaltung von Gerichten, um etwas Vorläufiges zu erwirken, was dann auch nicht die Hauptsache das Endgültige darstellt. Also wobei, praktisch,
3: Entschuldigung. Wobei,
0: wenn es jetzt hier um ein Verfahren geht, wo auf der anderen Seite eine Behörde ist, da ist unsere Erfahrung, auch die wir als Rechtsanwälte immer wieder machen, man sollte zum Sachbearbeiter hingehen, man sollte nett sein, man sollte ein bisschen zusammen schnacken und dann klappt das in der Regel auch. Man sollte also letztlich, wenn man was von der Behörde will, nie gleich konfrontativ rangehen. Äh, da entstehen Aversionen, das bringt nichts, das bringt einen zurück. Äh, so ein bisschen Nettigkeit ist hier viel besser.
12: Ja, das ist klar. Ich muss
0: so das Guck machen. dir das im Fernsehen an bei Edel und Stark. Edel ist immer der nette Anwalt und der kriegt dann die Fälle auch durch.
12: Ja, obwohl ich sagen muss, ich vertraue auf so einen Gerichtsschuss nicht, weil die sind für mich totaler Schrott.
1: Wem vertraust du nicht? solchen Gerichtsschows. Also
12: also das ist insofern, weil ihr das jetzt gerade angesprochen habt, ich gehe jetzt zwar nicht davon aus, dass die wirklich eure Berufsklasse gut repräsentieren, aber kann man dann wenigstens die Urteile, die da eigentlich gefällt, werden nachvollziehen, weil für mich hat das mehr mit Show als mit allem anderen zu tun, ganz ehrlich gesagt. Also Natürlich. Edel und
1: Stark ist ja eine nette, äh, da hast du den Bernhard Falsch und Stark ist ja eine nette eher Sitcom und äh, was du jetzt gerade ansprichst, ist wahrscheinlich die Richterin Barbara Salisch und äh, Richter Alexander Holt. Ja? Also, ja,
12: mir ist es jetzt auch, die nett oder unfreundlich sind, also eigentlich trifft mir jetzt ganz schön ab, aber das ist jetzt für mich egal, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht die Sendung nicht wirklich irgendwie ernsthafte Fälle repräsentieren, sondern da mehr irgendwelche Sachen aufbereitet werden, die sich halt medial verkaufen lassen.
3: Na, es ist für uns vielleicht auch mal ganz schön, dazu was sagen zu können, denn äh, wir müssen häufig unseren Mandanten erklären, dass das nicht so ist wie im Fernsehen, dass wir nicht nur einen einzigen Fall bearbeiten und ähm, dass auch hinten die Zuschauer während der äh, Gerichtsverhandlung nicht äh, wie die Wilde Hilde dazwischen können. Also mhm. äh, da ist für uns relativ viel Arbeit zu leisten, was die Aufklärung anbetrifft, weil wir tatsächlich ganz anders arbeiten und natürlich äh, die Ansprüche der Mandanten sicherlich auch durch solche Shows geprägt werden. Aber das, was Bernhard und ich eigentlich schon den ganzen Abend versuchen, deutlich zu machen, deswegen kam dieses Beispiel auch edel und stark, ist, dass wenn man was will, man das äh, durchaus selbst auch äh, vertreten kann und auch äh, durchsetzen kann und dass man eigentlich immer selbst den direkten Weg gehen soll, an die Person, die es betrifft, direkt herangehen soll und zunächst mal eine Lösung versuchen soll anzustreben, die im Gespräch sich findet. Also vereinfacht formuliert, rede mit demjenigen, den es betrifft, sprich den Sachbearbeiter an, das war nämlich auch das, was ich eben noch sagen wollte, ähm, Ruf da an oder schreibt mir freundliches Schreiben. Man würde jetzt frohen Mutes seit zwei Monaten dem Bescheid entgegensehen ähm, und würde sich extrem freuen, wenn das innerhalb der nächsten 14 Tage klappen würde.
12: Ja, jetzt muss ich zum einen dazu sagen, dass sowohl die Sache was Stopp. Sagst, aus.
1: Ein schöneres Schlusswort kann man sich doch gar nicht bauen. Jetzt müssen wir einfach mal schweigen, lieber Christian und auch den John, der noch in der Leitung hier wartet. Der sagen wir auch nur noch, noch Gute Nacht. Adieu, John. Tut mir leid. Vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss. Gut, tschüss. Genau. Denn wenn eine Rechtsanwältin das sagt, macht es auf dem direkten Wege, also ohne uns, dann kann es ja nur ein netter und gut gemeinter Ratschlag sein, weil dann verdient sie ja nichts. Auch heute Abend habt ihr nichts verdient, aber wirklich ganze Arbeit geleistet. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen, ja... Auch mir
3: hat es großen Spaß gemacht, großen weil es einfach quer durch alle Rechtsgebiete gelaufen ist. Und das ist natürlich für uns auch immer ganz interessant. Und In Bernhard
1: hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Doch,
0: natürlich auch. Wir kommen gerne wieder. Genau.
1: Habt das klasse gemacht und ja genau, vielleicht nehmen wir das auf, vielleicht ein andermal wieder. Danke fürs Kommen.
17: Für den Fall, dass euch äh, jetzt die Köpfe rauchen und ihr gar nicht mehr wisst, wo vorne und wo hinten ist, habe ich jetzt was für euch berat, nämlich in den nächsten drei Stunden ist Jens Easy Machen angesagt. sagt <lacht> Guten Tag.
5: Guten Abend, mein Name ist Hanne Teswei Hallo. come <musik> <musik> So, come on, baby, 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 baby Come on, baby, baby, come on. Oh, baby, 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 come on Can't you look at me baby, 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 Whoa! Hey.
17: sauberhafte Mario, da war er noch 15 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist er schon 17. Das heißt, die Aufnahmen hat er gemacht äh, vor zwei Jahren. Und ich hoffe, ich hoffe doch sehr, dass es bald neues äh, Material von dem jungen Mann geben wird, auch wenn sein Debütalbum Mario bei uns erst letzte, sogar Ende, Ende letzten Jahres erschienen ist. Damit herzlich willkommen zum Night Flight auf Fritz ähm, bis 4 Uhr mit mir, hatnet Wir werden es uns diese Woche wirklich sehr gemütlich machen. Ähm, ich habe vorhin beim CDs und Plattenpacken irgendwie langsame Musik gehört und das hat mich dann... Und dazu verleitet, auch nur langsame oder sehr gechillte oder rb lastige Musik einzupacken. Also ich würde sagen, zu 95 Prozent, naja, doch vielleicht nur zu 90 Prozent gibt es Mädchenmusik. Richtige, hammerharte Östrogenknaller ähm, im Night Flight will heißen jede Menge RB, jede Menge schicke Schnulzen äh, und lauter so ein Zeug. Das wird sehr schick. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, wir machen jetzt so ganz leicht, entspannt, R&B-mäßig weiter. Nach Mario kommt Brandy, die ebenfalls sehr jung angefangen hat. Allerdings war die schon 16, als ihr erstes Album rauskam. Jetzt das neue und daraus hören wir den Albumtitel Afrodisiac.